0: Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz çok sevgili dinleyenlerim. Görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Bugün 23 Aralık 2020 Çarşamba ve bizler yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde yine her zaman olduğu gibi Çarşamba gecesi saat 22'de bir araya geldik ve hoşumuza giden ilgimizi çeken konular üzerinde sohbet edeceğiz bu gece. Efendim, duyuşlar bildiğiniz üzere müzik, sanat, edebiyat ağırlıklı, düşünce, dil ağırlıklı bir program. Yayın hayatına yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. 4 yıl doldurmadık ama doldurmamıza da pek bir şey kalmadı. Hayat nasıl devam ediyorsa, duyuşlar da öyle devam ediyor. Bazen dolu dizgin, bazen biraz daha durgun. Bazen çok derli toplu, bazen dağınık, bazen çok iddialı, bazen daha kendiliğinden spontan öyle söyleyelim. Dört e, yılı artık devirmek üzereyiz. Yaklaşık iki ay kadar sonra, iki e, aydan bile az bir zaman sonra dördüncü yılımızı doldurmuş olacağız. Sizlere tabii teşekkür borçluyum. Beni yalnız bırakmadınız. Müdavimlerimiz var. Bu süreçte bizi sürekli takip eden dinleyicilerimiz Oluştu elbette. Bir aile gibi gitmeye çalışıyoruz. Birbirimizi hatta tanıyoruz. Küçük bir program olmanın böyle avantajları da var. Dinleyicilerinizi tanıyorsunuz mesela. Çoğunu en azından. Ama haksızlık etmeyeyim. Tanımadıklarım da var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zaman zaman işte kongreler, belli festivaller falan konuşmacı olarak gidiyorum bir şekilde. Orada mutlaka 3-5 kişi oluyor. Hocam biz duyuşları dinliyoruz oradan. Biliyoruz sizi. Görmeye geldik hazır şehrimize gelmişken. Bunlar güzel şeyler tabii. Çünkü gerçek manada yakınlık bedensel, fiziksel bir yakınlık değil. Gerçek manada yakınlık duyguların, düşüncelerin bir olması aslında. Hele bu çağda yani günümüz dünyasında gereksiz derecede yakınız birbirimize. Mahremiyet diye bir şey kalmadı. Herkes birbirinin ağzının içinde. Herkes her şeyden haberdar. Bu koşullar altında düşüncelerin, duyguların, bu tür yakınlıkların ve birlikteliklerin önemi de daha da artıyor elbette. Efendim, sosyal medyada Bertan Rona ismiyle bulunuyoruz. Hem Twitter'da hem de Instagram'da. Bu mecraları takibiniz önemlidir. Çünkü Twitter'da yani soruların, kitap hediyeli soruların cevabını alıyoruz. Program içerisinde sizlere işte hediye edeceğimiz kitap hangisi ise e, bunu verebilmemiz için işin esprisi tabii nüktesi bir e, soru soruyoruz. Siz bu sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabından. Ama dikkat edin Bertan Rona duyuşlar değil. Bertan Rona Twitter hesabından doğrudan mention şeklinde cevaplıyorsunuz. İlk cevaplayan kişi olduğunuzda kitabınızı alıyorsunuz. Instagram'a da zaman zaman görseller yıkıyorum. Mesela geçen hafta böyleydi. E, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu anlamda çünkü bir resim analiz edebiliriz veya işte üzerinde konuştuğumuz bir görsel vardır, bir fotoğraf, başka bir şey. Instagram'dan da onu bakabiliyorsunuz. Bu hafta pek bir şey yok sadece. işte hediye kitabı Instagram'a da koydum. E, tabii ki Twitter'dan da paylaşmıştım ama onları Instagram'a da koyuyorum. Çünkü eski bölümleri dinleyen çok fazla dinleyicimiz var. E, duyuşları dinliyorlar, seviyorlar. Ondan sonra da eski bölümleri dinlemeye başlıyorlar. O bakımdan Instagram'da bulunması... O bölümleri tekrar dinleyen dinleyicilerimiz için önemli. Oradan çünkü bakıyorlar. Çünkü koymasak havaya konuşmuş gibi olur eski bölümleri dinlediğimizde. Mesela bir resim analizi yapıyoruz. Resim nerede işte falan filan. Peki eski bölümler nerede? Spotify'da ve SoundCloud'da. Spotify'da da var ama tamamlandı mı bütün bölümler yüklendi mi bilmiyorum. Onu yönetmenimiz daha iyi bilir sevgili Teoman. Ama SoundCloud'da bütün bölümlerimiz var. Oradan hepsini dinleme imkanımız var duyuşlarının. Elektronik posta adresimiz yine bertanrona.gmail.com Duyuşlar.gmail.com da var ama daha çok Bertan tercih ediyor insanlar. Hani olur ya böyle işte 60-70 tane kartınız falan olur. Hepsinin şifresi başka bilmem ne. internet sitelerine üye olursunuz şifresi başka. Bazıları da tek bir şifreyle yaparlar. Rahat ederler. Bizde de herhalde Bertan Rona adıyla olunca daha mı rahat oldu artık? Yani hem Twitter hem Instagram bir tane elektronik posta. Yetiyor herhalde ne bileyim. Efendim ee, bu gece... Bazı soruları cevaplayacağız. Bu sorular ben e, sosyal medya üzerinden yaptığım duyuruda e, nasıl söyleyeyim sizlerden gelen sorular dedim. Doğru sizlerden gelen sorular ama aslında tek bir dinleyicimizden gelen sorular. Sevgili Meryem Koçaktan. Meryem Koçak daha önce de programımıza konuk olmuştu aslında. Daha önce de değil. Daha önce konuk olmuştu. Çünkü şimdiki bir konuk olma değil tam olarak. E, kendisi bir edebiyatçı. E, fotoğrafçı, aynı zamanda e, müzisyen de bildiğim kadarıyla tambur çalıyor değil mi? Yanlışım olursa beni düzeltsin lütfen. Ve e, şiirleri, çalışmaları düzenli olarak dergilerde e, yayınlayan, e, yayınlanan çok değerli bir arkadaşımız. Daha önce onun çalışmalarını tanıtmıştık e, biz e, Duyuşlar Programı'nda. Geçtiğimiz haftalarda hatta aylarda e, benden bir ricası olmuştu. Daha doğrusu pek çok dinleyicim gibi o da bana yazdı ve işte senfoni ve konçerto üzerine bir soru sormuştu. Bunlar hocam cevaplar mısınız programınızda diye. Ben e, çok ayıp bir şey yaptım ve hani yoğunlukun da etkisi var ama bir unutma söz konusu yani. E, tuhaf bir şekilde bunu atladım ama e, bir de şey var tabii. E, daha tuhaf olanı sonra da hatırlamak birdenbire. E, hatırlayınca tabii mahcup oldum. Çok fazla e, dost var bu şekilde cevap vermekte geciktiğin. Beni affetsinler çünkü ben çok yoğun bir süreçten geçiyorum. İki büyük iş üzerinde çalışıyorum eser olarak yeni. Öyle olun çok yoğun oluyor. Hakikaten e, okulda dersler var falan. E, çok özür diliyorum bütün e, dostlardan bu vesileyle ama e, bir yıl sonra bile olsa e, Allah sağlık zat e, verdikçe onu yaparız inşallah. E, şimdi bu sorular tabii çok güzel. Ben de dedim ki e, sevgili Betül'e, Betül'cüğüm dedim sen e, birkaç soru daha sorarsın bana eminim. Yani madem öyle aklında olan başka müzikle ilgili başka soruları da sor. Yine bir tür Meryem Betül e, koçak programı yapalım. Yani o zaman cevaplarınla bizimle birlikte olmuştun. Şimdi sorularınla ol. Ne demek bu? E, Tabi sanat yapıtları bir anlamda sanatçıların cevaplarıdır hayata. E, kafalarında oluşan e, sorulara e, verdikleri cevaplardır. E, onun şiirleri e, sevgili Betül'ün öyle diyelim ki işte efendim fotoğraf çalışmaları belki bir anlamda öyle. Hoş sanat yapısı da bazen sadece soru olabilir elbette ama e, genel manada böyle değilmiş şimdilik bir cevap. Şimdi ise bu programda ise sorularıyla bizimle birlikte olacak. Ee, o kadar güzel sorular sormuş ki, şimdi e, hani abartmıyorum, ben e, okuduğum zaman soruları sizler de takdir edeceksiniz. E, son derece e, derinlikli, efendime söyleyeyim kapsamlı, e, işin astına e, nüfuz eden ve ihtiyacımız olan, yani öğrenmeye ihtiyacımız olan konularla ilgili belki bana pas veren, pas atan. Çok değerli sorular. Bunda tabii sevgili Betül'ün hem bir akademisyen olma yolunda gitmesi, bir üniversite öğrencisi olması hem de bana kalırsa tabii müzikle ilgili çalışmalar yapmasının da etkisi var. Ama şunu ifade edelim, müzikle ilgili çalışmalar yapan herkes bu tür sorular soramaz. Belli ki o düşünüyor da müzik üzerine. Yani müziğin teknik meseleleri üzerine, müziğin sosyal, tarihsel boyutu üzerine, kültürel boyutu üzerine ve tabii müziğin felsefi boyutu üzerine. Bu sorular dediğim gibi çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, ve 19 soru var. Ee, bu 19 soruyu tabii bir programda cevaplamak mümkün değil. Ha, mümkün olabilir, nasıl olur? Çok kısa cevap verirsiniz. Onun yerine ben şöyle yapacağım. Ee, o bana... Ruhsat verdi sağ olsun. Hocam hangilerini istiyorsanız onları cevaplayın dedi. Ben de birinci sorudan başlayacağım. Bakalım nelermiş bu sorular. Tabii ki bir göz attım ama. Şimdi tekrar tabii eğileceğiz ciddi manada. Bakacağım bu sorulara. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Gerekiyorsa haftaya da bu soruları yaparız. Sonuçta duyuşlar müzikle ilgili, sanatla ilgili bir program. Haftaya da müzikle ilgili sohbetimize devam etmiş oluruz. Durum böyle. Durum böyle. Hediye kitabımı da tanıtayım, öyle başlayayım. Hediye kitabımız, dedim ki bu hafta her şey müzikle ilgili olsun. O bakımdan şöyle bir baktım internete, gece yayınlarından çıkmış olan kolektif bir çalışma. Yani farklı yazarların yazılarından oluşturulmuş bir derleme aslında. Farklı disiplinlerde müzik. Yani müziğin farklı disiplinlerde nasıl göründüğü, Onların içinde nasıl karıştığı, öyle ya mesela müzik ve tedavi, müzikle tedavi mesela çok sık konuşulur bu. Bu bir örnek sadece. Öyle alanlarda var ki müzik artık mesela alışveriş merkezlerindeki işte o insanın alışveriş yapma güdüsünü arttıran sinsi müzikler alttan çalan bununla ilgili araştırmalar var. Var oldu var yani öyle yerlere gitti ki müzikoloji. Çünkü hayat öyle yerlere gidiyor. Bilim de tabii bir anlamda takip ediyor arkasından. Farklı disiplinlerde müzik. Instagram'da görebilirsiniz. Oraya da yükledim bu kitabı. Program içerisinde soracağım bir soruya... ...yine müzikle ilgili bir soruya cevap veren... ...Twitter'da Bertan hesabına yazarak cevap veren... ...ilk cevap veren dinleyicimize kitabını inşallah göndereceğiz. Şimdi efendim şöyle bir bakalım... ...sevgili Meryem Betül Koçağ'ın ilk sorusuna. Demiş ki Batı müziği nedir? Batı müziği deyince ne anlamalıyız Batı müziği Pardon Batı için müziğin önemi mahiyeti nedir şimdi tabi şunu söyleyelim bu dedim ya soruları kısaca cevaplarsanız 19'unda bir programda bitirebilirsiniz dedim daha uzun cevabı hak ediyor tabi bu sorular Aslında ne kadar uzun bir cevabı hak ediyor size söyleyeyim açık konuşmak gerekirse bu ilk soru bir kitap konusu olabilir. Yani bu konu üzerine bir kitap yazılabilir. E çünkü işin içine çok başka şeyler görüyor. Yani Batı müziği deyince ne anlamalıyızdan öte... ...Batı için müziğin önemi dediğinizde... ...mahiyeti dediğinizde iş genişler. O bakımdan bunları özetin özeti olarak kabul edelim. Ama belli okumalar yapmaya bizi yönlendirebilir. Düşünceye yönlendirebilir. E Tabii sevgili Betül'ün kafasındaki soruları... ...büyük oranda belki izale edecektir soru işaretlerini... Ve tabii ki onun aslında da bütün dinleyicilerimizinkini. Yoksa biz onunla bir telefon konuşmasında da bu şeyi yapardık. Yani soru cevabı veya sohbeti kahve içerken de yapabiliriz. Ama önemli olan burada konuyla ilgilenen herkese cevap verebilmek. Ve bu konuyla ilgilenme sadece müzisyen olma anlamında da değildir. Genel manada bir ressam da buradan çok istifade eder. Onun ötesinde sanatla ilgilenmese de bir insan çok istifade eder. Çünkü her şey felsefenin ve inancın konusu aslında. O bakımdan herkesi ilgilendiriyor. Şimdi batı müziği nedir? Burada her şeyden önce batıyla neyin anlaşıldığının netleşmesi gerekiyor. Batı bir coğrafya terimi olarak mı algılanacak? Yani batı deyince bizim aklımıza ne geliyor? Dünya tarihinin eksenini oluşturan ana yazım, tarih yazımının gerçekleştiği Akdeniz havzası mı gelmeli? Galiba öyle Roma İmparatorluğu, Akdeniz havzası belki onların bir üstü diyebileceğimiz yani Akdeniz havzasının komşuları diyen denilen kuzeyde Germenler, Gotlar efendim değil mi İngilizler, Angliler filan, Keltler güneyde de işte Kartaca, kuzey Afrika'da kurulmuş olan medeniyetler ve bir de Doğu Akdeniz yani Suriye, Filistin o bölgeler. O zamanlar Filistin adı yok, Filistin ismi çok yeni bir isim aslında. Yüzyıllık e, bir isimdir Filistin ismi belki o kadar bile değildir efendime söyleyeyim o bölge yani Suriye olsun Anadolu olsun İran'a kadar olan bölge yani bildiğimiz tarih burada yazılmış. E, değil mi yani İnkalar efendime söyleyeyim Aztekler dünyanın başka yerlerindeki uygarlıkların tarihine baktığımızda e, onlar bir müddet sonra belki ön plana çıkmış oluyor. E, burada tabi biraz e, ben merkezci bir yapı var bunun eleştirisi tabii ayrı bir konu. Şimdi biz ona da girersek hiç, yani birinci soruyla e, bir dört yıl daha program parası sadece birinci soruyla şunu ifade etmek lazım, coğrafyacılar da zaten Avrupa kıtasını bağımsız bir kıtadan çok, yani homojen, türdeş bir kıtadan çok bir coğrafya terimi olarak kabul ediyorlar. Ee, doğuda biliyorsunuz yani Avrupa Asya ile birleşiyor ve Avrupa'nın nerede bittiği, Asya'nın nerede başladığı belli değil. Ural Dağları bir konvansiyon, yani bir kabul aslında. Şimdi batın müziği yani değildiği zaman bana kalırsa Antik Yunan'dan başlayan, antik Yunan Medeniyetinden başlayan ve özellikle de katolik ortaçağ tarafından geliştirilen ve efendime söyleyeyim klasik dönemde romantik dönemde belki de Mahler'in ölümüyle yani Birinci Dünya Savaşı yılları ve sonrası 1945 diyelim Weber'in ölümü itibariyle o tarihte artık zirve yapan yani en yüksek noktasına ulaşan bir gelenek kastediliyor. Bu geleneğin en önemli özelliği bu müziğin çok sesli olması açık konuşmak gerekirse en önemli özelliği o. Yani Uzak doğuda da müzik var, bizde de İslam dünyasında da müzik var, Mayalarda da vardır eminim, Afrika'da da var, her yerde var. Ancak Avrupa'daki müziğin ayırt edici özelliği, bu Katolik dünyada oluşan müziğin ayırt edici özelliği çok sesli olması, bu çok seslilik... Belli bir tarihten itibaren, yani binlerden, 1200'lerden kabaca, gotik dönem ve sonrasından itibaren gelişiyor. Yani yaklaşık bir, belki 750 yıllık, 800-900 yıllık tarihi olan bir çok seslilik geleneğinden bahsediyorum. Ne demek çok seslilik? Ee, bizim bir klasik Türk musikisi heyetimiz. Heyet de bu arada ne kadar güzel kelimedir değil mi? Heyet. Heyet bir araya gelmek demektir. Yani müheya oldu meclis sakıya peymaneler dönsün diyor ya e, Güftekar. Ne demek bu? müheya o heyet kökünden yani hazır oldu, birleşti, bir araya geldi meclis, sakıya peymaneler dönsün. Ve tabii e, astronomiye de eskiden heyet denirdi, heyet ilmi. Yani kompozisyon anlamı var burada. Bir araya getirme anlamı var. Yaratıcının e, kainatı bu şekilde oluşturduğu manası var ki, Universe aslında unique, bir demek biliyorsunuz. O da birliği ve bütünlüğü ifade ediyor ki Kur'an kelimesi de aslında kainat demektir. Kainat demeyelim de bir araya gelme anlamındadır. İşte kompozisyon gibidir yani. Heyet ya aslında. Çünkü Kur'an birleştirmek demektir ama bu zannedildiği gibi Musaftaki birleşmeden ziyade ikra, hece. o da birleştir demektir aslında ikra. Okuma demek ama neden birleştir gibi bir anlamı var. Çünkü harfleri birleştirdiğinizde okuyorsunuz. Bunlar tabii yine başka bir konu. Beni heyecanlandırdığı için oraya böyle doğru akıyorum. Hemen durayım. Biz tekrar esas şeyimize dönelim. Yani konumuza dönelim. Bu yaklaşık bin yıllık müzik dedik. Ve burada bir çok seslendirme söz konusu. Ve Osmanlı'ya örnek verdik dedik. Ki bizdeki Türk müziğinde mesela bir heyet oturduğu zaman bir şarkı söyleyecek. Şarkı olmasın başka bir formda. Bir eser söyleyeceğiz ama. Beş kişiler mi? Beşi de aynı melodiyi söyler. Aynı ezgiyi söyler. Aynı nameyi söyler. Beş kişi de aynıdır. Kanun, Ut, Efendim, Tambu, Ney diyelim. Beraber çalıyorlar ve beraber söylüyorlar. Değil mi? Ah bir Elif çekti yine Sinem'e Canan bu gece. Mesela meşhur. Değil mi? Herkes aynı şey. Ama çok sesli müzik olduğu zaman kemanlar başka bir merodi çalıyor. Öyleyse, melodi diyelim biz şimdilik. Yani eşlik bile olsa. Viyoda başka bir şey çalıyor. Yani derinlikli bir müzik oluyor. Daha yani eş zamanlı armoni var. Melodiden ziyade armoni var. Batı müziği deyince tarihsel manada baktığımızda dediğim gibi Hristiyan Avrupa'nın göbeğinde gelişen bir müziği anlıyoruz. Ve bunun en temel teknik özelliği de tabii çok sesli olması. Ama hep aynı şekilde kalmış bir müzikten de bahsetmiyoruz. Zaman içerisinde ciddi gelişimler göstermiş. Yani bir zamanlar sadece dini olarak yapılır iken bütün dünyada müzik böyleydi. Yani dini müzik dışında bir müzik yapmak pek mümkün değildi. Bach'ın da mesela, Johann Sebastian Bach'ın bütün eserdir aşağıya koyuldu. Yani dinidir. Daha sonra la dini, yani dini olmayan, din dışı yani profan müzikler e, gündeme gelmiştir belli bir tarihten sonra. Mesela bizde var ya Türkçe ezan olur mu olmaz mı tartışmaları. Yani hep konuşulan şeyler artık yani yıllardır aynı dava ne yazık ki baktığınızda Avrupa'da bu aşamalardan geçmiş. Latince dışında ibadet olur mu? Mesela Brahms bir Almanca Requiem besteliyor. 12 yılda besteliyor bu eserini. Adı da Ein Deutsch Requiem. Yani bir Alman Requiem'i. Dolayısıyla e, bir zamanlar çalgılar kiliseye giremiyorlardı. Bizde bugün camiye e, çalgı sokulmadığı gibi. E, da, ama daha sonra girmeye başladılar. Bugün Papa'nın olduğu huzurda yani şeyler veriliyor biliyorsunuz. Konserler yapılıyor kilisenin içerisinde. Zaten kilise hep müzikle iç içe olmuş. İşte koro biliyoruz. Onlar da ibadet ve dua için belli Günümüz belli saatlerde toplanıyorlar vesaire. Ama dediğim gibi formlar değişmiş. Bizde nasıl mesela Hacı Arif Bey'le birlikte işte şarkı formu parçalanma. Orada da aynı dönemlerde ilginçtir. Romantizmle birlikte formlarda parçalanma görüyoruz. Yani hem çalgılar değişmiş. Mozart'ın orkestrasındaki çalgı sayısı 40-50. Mahallede geldiğimizde belki 150. Çalgı sayısı değişmiş. Müziğin yapıldığı mekan değişmiş. Efendim mesela pek çok şey değişmiş zaman içerisinde. Ama bu müziğin çok sesli olma vasfı değişmemiş. Bir de bazı özellikleri var tabii. Sanayi toplumları olduğu için Avrupa toplumları biz orada bireyin geliştiğini görüyoruz. Birey kavramını. Yani onlar da bir zamanlar bir ümmetti. Kul cool idiler her biri. Birey yoktu o müzikte. Mesela Johann Sebastian Bach tam bir birey değildir. Tam birey olmadığı için de onun müziğinde nüans çok göremeyiz. Yani... Aşırı forte yani sesin birdenbire açılması birdenbire kapanması hani Beethoven'da falan gördüğümüz ya da diğer bestecilerde. Bu e, Bach'ta yoktur çünkü Bach daha eski bir dünyanın insanıydı. Orada bireysel ifade ekspresyon söz konusu değil çok söz konusu değil az çok az. Tıpkı bizim Türk müziğinde olduğu gibi. Klasik Türk muzikimize baktığımızda bizde de nüans çok fazla yoktur. Neden? Birey olunmamış. Çünkü sanayi toplumu olmadan birey olunmaz yani insanın kendini birey olarak duymaması bu tabi aslında serbest pazar ekonomisiyle ilgili bir şey. Çok matah zannediliyor ama çünkü birey olacaksınız ki müşteri olasınız. Pek çok konuyu çözmek istiyorsanız müşteri, var ya müşteri. Müşteri de ilginçtir. Jüpiter'in de aynı zamanda ismidir Jüpiter gezegeninin müşteri. Çünkü müjde demektir. Müjde aslında. Müjde, yani müjdeci. Jüpiter şey yapıyor. Müjde. Biz de herhalde müşteri olarak gittiğimizde e, para e, babalarına mı müjde vermiş oluyoruz. Bakın biz geldik müjde. Çünkü size para vereceğiz filan gibi. Efendim. E, dolayısıyla bireyselliğin olduğu toplumlarda ancak ifade söz konusu olabilir. Oysa bizim, bizde böyle bir şey yok. Mesela birey olduğu zaman siz resim sanatında perspektifle karşı karşıya kalırsınız. Cotto mesela. Değil mi? Çok büyük bir isim. Perspektif ne demektir? Gerçeği bütün çıplaklığıyla ele geçirmek. Yani karşımda gördüğüm şeyi birebir çizmek sanki bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş bir fotoğraf gibi. Öyle değil mi? Perspektifli resim, gerçeğe çok yakın. Ama şunu da tabii şey yapmak lazım. Ya yani burada bir afişe etmiş oluyorsunuz siz, çırl çıplak etmiş oluyorsunuz gerçeği. Biraz hürmet kırılıyor belki. Oysa minyatürde, bizde yani İslam'da ve aynı zamanda Uzak Doğu'da Çin'de Japon resminde baktığımızda perspektifi bu anlamda görmüyoruz. Mesela çok bakışlı bir resimdir minyatür. Nereden bakıldığı belli değildir. Zaman, mekan, madde, hareket, uzam bunların hepsi birbirinin içine girmiş gibidir. Minyatürlere bir bakın yukarıdan mı bakıyor musunuz, yandan mı bakıyorsunuz belli değil. Perspektifte ise tek bir açıdan bakıyorsunuz. Yani sizi tek bir noktaya hapseder. Buna da dikkat edelim. Gerçek bu kadar... ...insana ait bir şey değil. Geçen gün şöyle yazdım sosyal medyada. Yani bilgi sahip olabileceğimiz bir şey değil. Bilgi bizim ait olabileceğimiz bir şey. Bu çok önemli. Yani biz çünkü bilgi yazılı kültürle beraber cebimize girdi. E tamam çok güzel. E, cebimize girdiyse artık bir mülkiyet konusu. Öyle değil mi? Ne kadar bilgilisin? Şu kadar bilgiliyim. Sen ne kadar bilgilisin? Ben de bu kadar bilgiliyim. Oysa ki bilgi dediğimiz şey... Yani ilim dediğimiz şey amele tabi. Değil mi? Yani pratiğe tabi. Siz uygulamıyorsanız o yaptıklarınızı gerçekten bilmiyorsunuz demektir. Tabii konu konuyu açıyor. Bu da çok uzun bir mesele. Aslına bakacak olursanız. Başka zaman gireriz. Yani bu aralar zaten bu tür konulara da çok fazla girmek istiyorum aslında. Şimdi şöyle bir ilk soruya verdiğimiz cevabı devam edelim. Hem de toparlamış olurum. Batı için müziğin önemi mahiyeti nedir? Burada şunu söyleyebiliriz. Reformasyonla birlikte Avrupa'da e, din denilen olgu insan hayatından kovuldu. Adeta süpürdüler dini. Bugün bakmayın siz Avrupa'da Hristiyanlık falan yoktur. Kimse kendini kandırmasın. Koyu Katolikler tabii ki var. Çok yerde var. O anlamda söylemiyorum. Ama... Asya'daki toplumlardan farklı olarak, hele hele İslam dünyasından çok farklı olarak tamamen layık, seküler bir dünya kurdular. Buna mecburlardı çünkü az önce söylediğim gibi müşteri olacaklardı. Serbest pazar ekonomisi geliyor arkadaşlar. Müşteri olmak için özgür bir birey olmalısınız. Siz dini aidiyetle müşteri olamazsınız. Çünkü müşteri nefsi çok kuvvetli insan olmalı ki her şeyi canı istesin ve istediği her şeyi alsın aldığında istediği gibi kullansın. Oysa din olgusunun kendisi bir takım e, yasaklar üzerine kuruldu temelde. Negasyonla ilgili de din değil mi? Yani la ilahe illallah. Önce bir la var bakın dikkat edin. Önce bir ne olmadığını söylüyorsun. Takva denilen korunma. Bu hiç fark etmez. Yani İslam'da da vardır. Meister Eckhart'ta da vardır. Takma, takva. Onda da korunma kavramı var ya. Dolayısıyla e, yani peki nefs dediğimiz şey... E, Dinin esas düşmanı, esas mücadele etmek istediği e, o aslında şey süje yani değil mi obje, özür yani bir, bir eğer onu obje olarak kabul edeceksek. Bu koşullar altında e, siz yasak koyamazsınız müşteriye. Yani adam diyecek ki ben bilgisayar aldım şu siteye girme. E, diyecek ki yani ben bilgisayar aldım çatır çatır parasını verdim girerim kardeşim diyecek. Dolayısıyla dinlerin asıl düşmanı, asıl düşmanı dinlerin, Yok demokrasi, yok laiklik yok sekülerlik şu bu değildir. Asıl düşmanı serbest pazar ekonomisidir. Çünkü bütün bunların, sekülerlik, işte efendim layıklık, cumhuriyetçilik, sayabiliriz, Avrupa için aynı şekilde geçerli. Bunların temelinde yatan şey serbest pazar ekonomisi. Bu değişiklikler bunun için oldu. Yani bunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Bizler müşteri olalım diye oldu. Şimdi... Bu süpürüldü. Din süpürüldü. Herkes işte efendim serbest pazar Dikkat edin özgürlüğün en fazla olduğu ülkeler Hollanda, İngiltere gibi ülkelerdir. Yine sanayi kapitalizmi, deniz ticareti, şehir kültürü. Bakın dikkat edin ne aynı yerler. Burada zirve yaptı. Bu peki süpürülünce, din insan hayatından süpürülünce ilginç bir durum oluştu ve büyük bir manevi boşluk gerçekleşti aslında insan hayatında. Ve bunun yerine bu çok meşhur bir tabii teoridir. Bunun yerine Sanat ikame edildi. Yani bunun yerine sanatı koydu Avrupa. Dikkat edin bugün sanatçı kutsaldır neredeyse. Mesela Raffaello, Donatello. Hani var ya büyük o ressamların isimleri. Leonardo filan. Bu isimleri mesela İtalya'da koyamazsınız. İtalyanlar bu isimleri koymazlar. Bunlar aziz gibidir her biri. Bir yani din büyüğü, din ulusu gibidir. Ya da bu bir din aslında. Mesela binası var. Konser salonu diye bir yer var. Veya sergi sarayı diye bir yer var. Biyanellerde filan gidiyoruz mesela değil mi? Bu mabet olmuş oluyor. İşte efendim cuma akşamları ve cumartesi gündüz tekrar eden senfonik konserler bir çeşit aslında ayin. Orada ritüeller var. Ve sanatçı da bu dinin belki rahibi. Bizler de nereye gitmiş oluyoruz? Burada efendim mesela ibadete adeta gitmiş oluyoruz. Şimdi... Bu tabii hani bugün bir sanatçı hakkında olumsuz konuştuğunuzda büyük tepki alıyorsunuz değil mi? Böyle bir yapı var. Bunun sebebi işte onun dokunulmazlığı. Yani dokunulmaz deyince aklınıza kuduz sıfatı gelsin. ya yani kudsiyet atfedilmiş adeta hiçbir şekilde dokunamazsınız. Batı için müzik böyledir. Aşırı derecede bir entelektüel faaliyet haline getirilmiştir, yüceltilmiştir. Ancak Batı müziği yani sevgili... Meryem Betül öyle güzel sormuştuk. Bakın tam burada diyor ki batı için müziğin önemi mahiyeti. İşte niye bu kadar önemli? Biraz mahiyetine belki bakmak lazım bu noktada müziğin. Şunu söyleyebiliriz. Ee, Avrupa'da tabii sanayi ile birlikte hatta ondan daha önce 17. yüzyılda bu mekanik materyalizm döneminde. Kartezyen kültür döneminde. Her şey hesap işi olmaya başladı. Mesela doğuda da vardır hesap. Hesap kökünden gelen muhasebe gelimesi vardır. Yani insan kendini muhasebeye çeker. Fakat hakikat dediğimiz şey insanın içinden bir defa çıkarılmaya görürsün. Yani insana sen hakikatle yani tabiatla, doğayla, alem ile ne derseniz deyin. Tanrı ile ne derseniz deyin. Hakikatle bir bütün değilsin. Aynı şey değilsin. Sen öznesin. Sen onun dışındasın. Sen ona müdahalede bulunabilirsin. E sen onun dışındaysan aynı varlık değilsin. Canını da yakabilirsin Tabiata zarar verebilirsin. İşte kapitalizm dediğimiz şey bu değil mi temelde yani? Sat, satış yapmak için. Öyle değil mi? Eşyaya da bir müdahale aslında. Bakın dikkat edin. Avrupa'da sanat da aslında bir eşyaya müdahaledir. Resim nedir? Eşyaya müdahale etmektir. Heykel nedir? Taşları yontmaktır. Hep söylüyorum yani. Floransa'da her şeyi gördüm. Ama şehir merkezinde esas iç merkezinde, yani halkanın en iç kısmında... Ağaç hiç yok. Çünkü o kadar sanatsal bir yer ki ya mimari ya heykel her şey işlenmiş. Yani tabiata yer kalmamış. Yani ama bugün mesela Edirne'de 2. Bayezid külliyesine gittiğiniz zaman değil mi bir bakıyorsunuz e, caminin hemen içinde iki tane büyük çınar ağacı onları da dikmişler. E, cami yapılır yapılmaz. Bugün 500 yaşında o ağaçlar. Bunlar e, tabii ki çok güzel bir bütünlük ediyor Ya da işte kuşlar su içsin diye yapılan işte efendim o ye, kuş ruvaları camilerde pek çok şey batıda da bunun tabi güzel örnekleri var onu ifade etmek gerekir toptancılık yapmayalım yani şimdi sen gerçeğin parçası değilsin hakikatle bir bütün değilsin hakikate dışarıdan müdahale edebilirsin sen öznesin çünkü e o zaman sanatı da bu şekilde bakalım sanatta tıpkı tabiata müdahale etmenin yani küçük bir versiyonu bu da heykel yapıyorsunuz işte efendim ne o? resim yapıyorsunuz falan filan e müzik bile böyle aslında sesleri işliyorsunuz yani malzemeyi işleme demektir çünkü insan fizik bir dünyada var oldu. Hazreti Adem'in hikayesi boşuna anlatılmıyor. Melek değil ilk insan. Fizik dünyadaki e, ilişkileri kullanarak ancak kendini ifade edebilir. Buraya tabii anlam yükleyecek. Tabii onu da ifade ederim. Şimdi dolayısıyla e, bir aşırı derecede bir dış dışarıdan bakma, tabiata dışarıdan bakma, hakikati de kendi içinden dışarı çıkarma ve dolayısıyla muhasebeden uzaklaşma söz konusu. Onun gene ne var? Hakikat dışarıdaysa rekabet var ve hesap kültürü var. Ama bir muhasebe tarzı yani bireysel bir hesaptan bahsetmiyoruz. Nicelize olmuş yani nicelikle ilgili sayısal sürekli bir mesela, hesap yapma. Her şey son derece köşeli. Yani bu müzikte de var işte çok sesli müzikte tamamen hesap işi bir müziktir. Yoksa siz 100 kişiyi 120 kişiyi bir orkestra olarak bir araya getiremezsiniz. Nasıl getireceksiniz? Yani nasıl çalacak? Aslında baktığınızda 120 kişinin birlikte çalması çok çılgın bir fikir değil mi? Nasıl bu insanlar koordine olacaklar? Biz üç kişi çalsak beraber, işte Betül şeyle, e, tamburuyla, ben diyelim ki Uç çalıyorum, bir arkadaşımızla Kanun'la. Şöyle bir e, bakışlarımızla, hafif bir başımızla bir hareket vererek, giriş vererek, antre vererek e, esere gireriz ve söyleriz. Türk müziğinde hızlanma yok, yavaşlama yok genelde. Başladığımız gibi bitiririz. Fakat e, şimdi bir senfoniye bakıyorsunuz, sesler uzuyor, tutuyor bazen, tamamen kesilmesi gerekiyor. E o yüz kişilik kalabalık içerisinde herkes birbirle nasıl koordin olacak? Imkansız kim kime dum, dum. ben size söyleyeyim. Bazen arka tarafı göremiyorsunuz bile birbirinizi. öyle kalabalık oluyor orkestra. E Şimdi burada şefin işte vuruşları göstermesi gerekiyor ve dikkat edin her şey hesap işi. Her şey son derece köşeli mesela tam da tam dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum da dum dum dum bam dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum ve herkes aynı şekilde çalıyor. Bakın bu çok köşeli bir müzik. Ama kendiliğinden çalınan müzikler, bir uzak doğu müziği veya bizde bir bağlamayla uzun hava öncesinde yapılan bir açılış mesela. Yine Avrupa'da bu şekilde müzikler var. Ya da caz bunlar çok daha farklı. Bu kadar hesap işi değil. Aynı zamanda biraz da yani kendiliğinden. Dolayısıyla Batı müziğini Bunları niye anlattım? Çok sesli müziği, klasik müzik denilen Batı müziğini... Klasik müzikle yani bizim müziğimiz de klasik. Yani klasik müzikle niye, niye sadece Batı müziğini hasredelim ki? E, klasik Batı müziği, klasik Türk musik ismesi. E, iki tane müzik olabilir. Daha fazla da olabilir klasik. O ayrı bir konu. E, Batı müziği dediğimiz bu müzik demek ki Avrupa'da Rönesans'tan bu yana gelişen ve esas anlamı itibariyle moderniteyi oluşturan gelişmeler yani olay nesne ve ilişkiler bütünü hem doğada hem bilinçte, insan bilincinde hem de toplumda karşılaştığımız, tezahür eden bu ilişkiler bütününden bağımsız değil. Avrupa'da ekonomik yapı, sosyokültürel yapı ne şekilde geliştiyse bu müzikte bu şekilde gelişti ve diğer olguların önemi ve mahiyeti neyse bu kapsamda bu müziğin önemi de mahiyeti de bu. Ancak şunu söyleyelim tabi günümüzde Biraz şey durumda, ne derler adına, biraz bunalımda aslında. Bunu da elbette konuşacağız. Evet, bakın yani tek bir bölümde bir soruya <gülüyor> cevap verebilmiş oldum. Öyle yani bu beş bölüm devam eder bu, ben size söyleyeyim. Ee, gerekirse beş bölüm gideriz, çok önemli değil. Çünkü önemli konuları konuştuğumuzu düşünüyorum. Öyle zannediyorum ki sizler de aynı kanaattisiniz. Yo, değiliz falan diye mesaj atıyorum. <gülüyor> Bazen bozuyorlar yani. Beni yani öyle çok yaşamadım pek ama... Hani olabiliyor yani. Ben bir, bir ders anlatıyorum okulda. Bir şey söyledim hani böyle artistik bir cümle yine böyle çok böyle şey hani havalara girdim yani ben felsefe biliyorum. Bak böyle ağır ağır cümleler falan. E, müzik tarihi bir ders yüz yapıyoruz. Ve yani konservatuvarda yapıyoruz. Normal devlet üniversitesinde yani. Öğrencilerimden biri böyle yani yaş 18-19 yani yani lisans 1. Baktı böyle mantıklı dedi. <gülüyor> Nasıl ama? Ya o kadar hoşuma gitti ki. E, çoğu insan böyle hani saygısızlık olarak addedebilir belki bazı hocalar. Niye öyle olsun ki yani mantıklı diyor adam. Yani bu onun düşündüğünü gösteriyor. Zaten bütün öğrencilerimizin düşünmesini istemiyor muyuz? Yani bu konu mantıksızsa ben katılmıyorum desin. Yani düşünsün yeter. Salt dinlemesin yani böyle kafa başka yerde. Mantıklı. Dolayısıyla nerede neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. <gülüyor> Peki şimdi. E ne yapacağız şimdi? Gelin güzel bir müzik dinleyelim. Bu müzik neymiş? Bakın şu şeyi hak eden, bu soruyu, güzel soruyu, efendim bu programın içeriğini hak eden kalitede bir müzik. Avrupa'da e, intibacılık yani e, izlenimcilik diyoruz biz buna. İzlenimci e, müziği var eden, aynı zamanda Avrupa'da modern müziğin başında bulunan isim Claude Achille Debussy. Fransız 1860-1918 yılları arasında yaşamış çok büyük bir bestecidir, çok büyük. Yani çok çok önemli bir bestecidir. İncelenmesi gerekir. Doğu'da da incelenmesi gerekir. Sadece Avrupa'da değil. Çünkü bu eleştirilerimiz vardı ya az önce çok hesaplı bir müzik, sanayi kapitalizminden, o üretimden, hesap kültüründen bağımsız değil dedik hatırlarsanız değil mi? Yani her şeyin önce de hesaplanması, yazılı kültür. İşte Döbüs'i aslında bunlara tepkinin ismidir. Bunu kran bir insan dövüsü. Dolayısıyla bizde şöyle bir hastalık var ne yazık ben bu hastalık olarak niteliyorum. Avrupa medeniyetini eleştiriyoruz, pek çok konuda eleştiriyoruz. Fakat şundan hiç haberimiz yok. Ama hiç haberimiz yok. O medeniyete yöneltilen eleştiriler zaten bizden önce kendilerinden geldi, kendi araların, kendi içlerinde vardı eleştir. Yani birkaç şey öğrendim kulaktan dolma sağdan soldan eleştiriyoruz efendime söyleyeyim işte. Onlar kendilerine bizim onlara yaptığımızdan çok daha fazla eleştiri yönelttiler. O terbiyeyi de gösterdiler. Birbirlerini dinlediler de ama geri geldiğinde. Yani bu eleştiriye de kulak kabartmayı bildiler. O yüzden hiçbir şey böyle siyah beyaz diye bakmamak lazım. O kadar uzun boylu değil. Öğrenecek çok şey var. Biraz hakikat karşısında edepli olmak, terbiyeli olmak lazım. Hürmet etmek lazım hakikate. Yani böyle iki dinleyelim, bir konuşalım yani bu konularda mümkünse. Dediğim gibi Döbüs'i, De şimdi biz dinlediğimizde ay olağanüstü bir müzik falan böyle rüya gibi diyeceğiz. Zaten eserin adı da Rüya. Fakat e, burada şunu bilmemiz gerekiyor ki bu duyacağımız müzik aslında o Mozart'lara, Beethoven'lara, Tchaikovsky'lere, bütün o romantik döneme, bütün Avrupa müziğine, genel manada bu müziğin temel kabullerine, konvansiyonlarına, uzlaşımlarına bir tepki aslında. O bakımdan çok önemli ve hiç incelenmiş değil biliyor musunuz? Çok az insan haberdar. Yani bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mesela ben bir kitabında gördüğümü hatırlıyorum. Düycane Cündoğlu'nun bahsettiğini belki hayal meyak hatırlıyorum. En çok bahsedenlerden biri de Salih Mirzabeyoğlu'dur kitaplarında. O bahseder, bildiği aşikar. Dolayısıyla çok eksiğimiz var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Efendim şimdi... Döbüs'inin Rüya adlı olağanüstü güzel kompozisyonunu, bestesini solo piyano için yazdığı çalışmayı dinleyelim. Arkasından Meryem Betül koçak sorularıyla devam edelim. Bir bölümde sadece bir taneyi cevaplayabildik. Olsun bazen iki gider bazen bir gider. Dediğim gibi bunlar 19'unda bir şekilde bir program, üç program fark etmez tamamlarız. Efendim aranın ardından, müzik arasının ardından yine birlikte olalım. <Gülüyor> Efendim duyuşlar devam ediyor. Müzik üzerine konuşuyoruz bu gece. Özellikle de çok sesli müzik üzerine konuşuyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Sevgili Meryem Betül Koçak kafasında bu konuyla ilgili oluşmuş soruları bana iletmişti. Ben de onlara cevap veriyorum ilk soruya cevap vermeye çalıştım bir radyo programı çerçevesinde olabildiği ölçüde elbette. Ee, şimdi ikinci soruyu bir bakalım neymiş ikinci soru. Bunu yani Batı müziği çeşitleri nelerdir? Bizdeki gibi klasik Türk müziği, Alaturka, Alafranga, Pop, Arabesk vesaire gibi Avrupa ayrımlar var mı? Herhalde burada kastedilen şu an Avrupa'da dinlenen müzikler arasında bir ayrım var mı? Olmaz mı? Aslında bizde nasılsa onlar da aynı şekilde. Yani bizim nasıl klasik Türk müzikimiz varsa artık sadece belli bir kesimin dinlediği ya belli bir yaş üstü olacak ya da genç olup da belli bir takım hassasiyetleri, belli kaliteleri, eğilimleri olacak. Mesela ona ilgi duymuş olacak. Mi? Dinleyici kitlesi bu gruplardan oluşuyor. Ve bugünkü toplum yapısında da klasik Türk müzik isminin zemini pek kalmış değil. Tıpkı klasik müzik adı verilen, klasik Batı müziği denilen Müziğin zemininin de Avrupa'da kalmadığı gibi onu ifade edelim. Artık bireysel çalışmalarla sınırlı yani gerçek anlamda ayakları yere basan, kökleri toprakta olan bir organizmadan bahsedemiyoruz. E, oradaki türler e, efendim söyleyeyim işte bildiğimiz e, klasik Batı müziği dediğimiz yani onların kendi klasiyi tabii ki. Onun dışında ama ne olabilir? Efendim pop müzik zaten var olmaz mı? E, arabesk tabii ki yok. E, alafranga tabii ki öyle bir şeyden pek söz edilemez. Ancak mesela techno müzik var, buna benzer çeşitli müzik türleri orada da var. E, dolayısıyla e, bunu e, ifade edelim yani bu soruya kısa bir cevap vermiş olalım müzik türleri. Tabi orada da bir e, yani işte dini müzik, efendim askeri müzik yani bu tür şeyler vardır mutlaka. E, ayrımlar var. E, ancak çok böyle derinlemesine bir şey söylemek istediğimizde özellikle vurgulamamız gereken nokta klasik müziklerin aslında bugünkü dünyada kolay kolay var olamayacak müzikler olmaları. Yani bugün siz bir Viyana'da temsile, opera temsiline gittiğiniz zaman yaş ortalamasının 70'in üzerinde olduğunu görürsünüz. Yani gençler nerede? Gençler işte teknoda filan yani teknolojik müzik filan dinliyorlar. Popüler müzikler bugün... Yani dünyada Amerika ve Avrupa'daki popüler pop müzik adı altında üretilen müziklere şöyle bir bakın. Tam bir rezalet yani bir gence hiçbir şey vermeyecek nitelikte müzikler bunlar. Peki kısa bir batı müziği tarihi anlatır mısınız? Geçmişte nasıldı? Hangi evrelerden geçti? Şimdi nasıl? Aslında birinci soruda kısmen buna değindik ama şunu söyleyebiliriz. Aslında... Çok sesli e, müzik e, tamam gelişti Avrupa'da. Yaklaşık bin yılda büyük bir gelişim gösterdi. Uzun bir yol bu. E, peki kaynağı ne diye baktığımızda aslında her türlü müziğin kaynağı sonuçta halk müziğidir. Avrupa'da da yani feodal dönemde elbette köylülerle birlikte aristokratlar vardı. değil mi? İki ana sınıf. E, ve bir damar, halk müziği damarı her zaman var oldu. Yani Almanya'da var oldu, Fransa'da var oldu. Hatta Bugün e, klasik batı müziği eseri olarak aldığınız, mesela CD alıyorsunuz veya işte internetten artık dinliyoruz ya, mesela Johann Sebastian Bach'ın bir suiti. İçerisine baktığımızda pavan, işte pavan pek yok, bapta da, da menüye, sarabant, e, efendim aleman, kurant gibi bir takım danslar görürsünüz o suitin içerisinde. Dans formları. Yani klavsen için yazılmış, ork için yazılmış mesela klavsen özellikle. Ama sonuçta dans formları. formları. Bu formlar klasik batı müziğine, halk müziğinden geldi. Ya bunlar aslında halk danslarıyken bir süre sonra saray dansları oldular. Saraylarda, derebeylerinin şatolarında yapılır oldular. Mesela menue, menuet dediğimiz yani menue veya menuet diye mi okuyalım artık Türkçe konuşuyla. Köken her zaman yine dediğim gibi halk müziği. Çünkü derinlere doğru tarihte geriye doğru gittikçe kaynak ne? Tabii ki halk. Daha sonra bu saraya efendim intikal ediyor. Sarayda ama tabii Kültür ortamı olduğu için, zenginlik olduğu için, imkan olduğu için bir takım değişikliklere uğruyor, inceliyor. Alın size menüet dediğimiz bir saray dansı ortaya çıkıyor. Bu da çok sesimizin içerisine giriyor. Yani kaynak yine neresi? Halk. Onun dışında orta çağa baktığımızda roman eski dönem, yani 1000 ile 1150 arası, daha sonra 1150 1300 arası Gotik dönem. Bu dönemde çok seslilikle ilgili epeyce bir çalışma yapılmış ve hemen arkasından Rönesans müziği geliyor. İşte bu burada büyük bir kırılma var. Gerçek klasik burası Rönesans. Yani normalde klasikten sonra gelir Barok. Ama bizde şöyle öğretiliyor: Barok arkasından klasik dönem. Yani Mozartların dönemi, aydınlanma çağı. Oysa ki Mozartların bir neo klasik. Yani gerçek klasik Rönesanstır. Michelangelo'ların yani resimde heykelde olduğu sanatta olduğu dönem. Ee, Rönesans da hem müziğin Avrupa'da dini konulardan din dışı konulara açılmaya başladığını, hem vokal müzikten çalgısal müziğe doğru gidilmeye başladığını görüyorsunuz. Çünkü vokal müzik kabul ediliyordu kilise tarafından. İnsan sesi kutsal kabul ediliyordu. Tanrı işte kendi nefesinden üflediği için, kendi ruhundan üflediği için Hazreti Adem'e insan nefesini de ruhla hep birbirine karıştırılan kavramlardır. Nefes ve ruh. Pneoma başka bir şey efendim spiritus işte efendim başka bir şey. Değil mi? Bundan ötürü insan sesi kutsal kabul edilirdi ama çalgılar her zaman eğlenceyle, sefahat alemleriyle ilişkilendirildiği için ve çalgıların da kiliseye girmesi yasak addediliyordu. Ama bu da kırılmaya başladı. Yani Rönesans birlikte opera sanatı da ortaya çıktı. Çalgı yapımında büyük ilerlemeler görüldü. Bugün bizim orkestra diyebileceğimiz gerçek topluluklar ortaya çıkmaya başladı. 1500'lerin sonları artık 1600'ler. Yine de küçük orkestralar bunlar henüz. Çünkü şehir hayatı henüz modern konser salonlarının oluşabildiği bir şehir hayatı değil. Yani konser salonu yok. Müzik nerede yapılıyor? Aristokrasi'nin saraylarında yapılıyor. Köşklerde, efendim, şatolarda. Böyle olunca da ister istemez orkestranın e, hacmi küçük, sayısı küçük. Odada yapılıyor çünkü. Ama yavaş yavaş e, şehir hayatı ve halka açılmaya başladığını görüyoruz. Yani i̇lk defa Beethoven dönemiyle birlikte bizim bildiğimiz bu para verilip bilet alınıp gidilen konser var ya. Bu ilk defa Beethoven'la birlikte aslında. O dönemle birlikte oluşan bir şey. Romantizmle birlikte. Yani romantizme doğru. Beethoven tabii romantik değil. Ama romantik dönemde artık Schubertler vesaire vesaire. Yani klasik dönemden sonra biz bir barok dönemi görüyoruz arada. Bu dönem yaklaşık 1600-1750 arasındaki 150 yıllık dönemi kapsıyor. Çok uzun konular. Yani bunu anlatsam program biter. O yüzden yüzeysel gitmek zorunda kalıyorum ama bu defa da içme sinmiyor. Yarım yamalak oluyor gibi. Çünkü baroktaki bu aşırı süslemecilik eğilimi neyin dışa vurumu? Yani bunu da tabii konuşmak lazım. Fakat bu Rönesans'ta antik Yunan'a bir dönüş var. Simetri, uyum, işte armoni dediğimiz şey, oran, orantı, biçimcilik, formalizm bunlar Rönesans'ın tabii özellikleri klasik sanatın. Barok döneme geldiğimizde bunlara bir tepki görüyoruz. Bu aslında aristokrasinin yeni yeni palazlanmaya başlayan burjuva sınıfına karşı bir tepki Yani para sende ama kültür bende demek. O yüzden Rönesans'tan sonra gelen barok sanat o yüzden bu kadar süslüdür, aşırı ağdalı bir üsluptadır. Barok'tan sonra klasik, bu tabii tekrar Rönesans'ın bir manada canlanması oluyor. Haydn, önce Johann Sebastian Bach'ın oğulları, sonra Haydn, Mozart ve Beethoven tabii bu üçlü. Birinci Viyana Klasik Ekolü denilen ekol. Yani Haydn, Mozart ve Beethoven. Ve hemen arkasından da burjuva Demokratik Devrimi, 1789 Fransız ihtilali ve sonrasında hayal kırıklığı yaşatan daha doğrusu yaşanan hayal kırıklığının bir sonucu olan romantik dönem. Yani Burjuvazi bütün dünya insanlarına, halka şöyle dedi. Siz bu aristokratların elinden yüzlerce yıldan bu yana, belki binlerce yıldan bu yana, en azından bin yıldan beri çekiyorsunuz. Biz sizi bu insanların elinden kurtaracağız. Yani yeni bir düzen kuruluyor. Artık doğuştan ayrıcalıklar yok. Sen aristokratsın, sen köylüsün, sen kölesin. Bu yok. Çalışıp çalışıp onlara yedirmekte yok. E ne var? Her insan doğuştan hür ve eşit doğar. Hani var ya Burjuva Demokratik Devrim'in işte prensipleri, insan hakları evrensel beyannamesi e, vesaire vesaire. da bu özgürlükler müşteri olma özgürlüğü. Bunu söylemiştim daha önce. Efendim bunların ilanı çok güzel ve pek çok kesim tabii bu büyük devrimde Burjuvazi'nin arkasında kilitlendi. Burjuvazi kim? Burjuvazi tabii ki aslında esnaf. Yani şehirli. Ne köylü olan ne de toprak sahibi olan yani zanaat sahibi olan aslında. Böyle önemli bir özelliği var. Dolayısıyla Burjuvazi'nin kendini göstermesi, arkasına halkı çekmesi fakat devrimden sonra 1789 Fransız İhtilali'nden sonra verilen sözlerin hiçbir şekilde yerine getirilmemesi söz konusu. Yani burada evet aristokratlardan kurtuldu insanlar besteciler mesela hizmetçilerle saraylarda araylarında Aynı masada yemek yemek zorunda kalıyorlardı. Yani hizmetlilerle beraber yemek yiyordu Mozart. Fakat bundan kurtuldular. Bu gibi şeylerde evet doğru kurtuldular. Ama romantik döneme geldiğimizde yani Burjuvaz iktidarını ele geçirdikten sonra 19. yüzyılda bu defa açlık tehlikesiyle baş başa kaldılar. Öbüründe evet köle gibiydiler, kul cool gibiydiler. Bir şekilde para kazanıyorlardı öyle veya böyle. Ama burada bağımsızlar ama sokağa atılmış gibi. Hadi bakalım başının çaresine bak. Schubert garibim her akşam birkaç tane lead besleyip, işte efendim yine zenginlerin salonlarında çalıyordu ki para kazanabilsin, akşam yemek yiyebilsin, ertesi gün kahvaltı yapabilsin. Kendi kitaplarını satıp opera bileti alıyordu. Operaya gidebilmek için. Dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir umutsuzluk, karamsarlık ve şunu unutmayalım. Karamsarlık nasıl kendini gösterir? Yani yaşadığınız şehirden, mekandan mutsuz olursunuz. Bir de yani hem Mekana dair bir umutsuzluk vardır hem de zamana dair yaşadığımız dönemden mutsuz olursunuz. İşte bunlar bir takım eğilimlere yol açar. Bir tanesi romantik müzikte görülen pastoralizm eğilimi. Yani hiç klasik dönemde hiç görülmeyen, yani Haydn'da, Mozart'da, Beethoven'da hiç olmayan bir şey, neredeyse hiç ama bir pastoralizm merakı. Ya yani Schubert'e geldiğimizde, işte efendim liste geldiğimizde, Chopin'e geldiğimizde böyle pastoral kırlarla ilgili bir görünümler vardır. Küçük küçük eserler, balatlar, idiller. İşte efendim e, Graschen şey çıkrık başında köylü kızlarını anlatan, al yanaklı değirmenci kızı anlatan şarkılar falan. Bu aslında içinde yaşanılan o hayattan, mekan bağlamında e, duyulan rahatsızlığı dışa vurumdur. Aynı zamanda yaşanılan dönemden de çok rahatsız oldu sanatçılar. Bu da kendini neyi de gösterdi? Tarihçilik akımında gösterdi. Mesela Brahms gibi bazı besteciler de çıktılar. Geçmişi çok yücelttiler. Yani Mozart'ı, Haydn'ı, Beethoven'ı çok yücelttiler. Brahms diyordu ki ben hayatım boyunca Beethoven'ınkine benzeyen bakın benzeyen aynısı değil. Benzeyen bir eser bile yazarsam hepsini çöpe atsak da olur diyordu. Yani bir tane yeter bana. O kadar yüceltiyor. Bu tabi Yaşadığınız dönemden hoşnutsuzluğun sonucu. Bir insan yaşadığı dönemden hoşnutsuzsa ya geçmişe döner ya ne yapar? Geleceğe bakar. Yani bir anarşizm, bir ütopik bir gelecek tasarımı. E, bu da kimde var? liste var ve bir de Wagner'de var özellikle. Wagner'de özellikle mitoloji de çoktur. Çünkü mitoloji de bir tür kaçıştır. Zaman da yok, mekan da yok mitolojide çünkü. Dolayısıyla romantik dönemde her şeyden evvel böyle bir kaçış var. Tarih bilinci dediğimiz bilinç bu dönemde ortaya çıktı. Yani klasik dönemde ve öncesinde insanlar hiçbir zaman tarihe merak duymamışlardı bu kadar. Ne kadar ilginç değil mi? Bir de şunu söyleyelim. tabii anlatım neyin sonucudur? Derdin sonucudur. Romantik dönem besleyicileri daha dertli insanlardı. Dertli oldukları için de daha uzun ve daha çok anlattılar. Mozart'ın bir senfonisi 25 dakikayken, Brahms'inki 45 dakikadır. Bazen Bruckner'de bir saati geçer, Mahler'de bir buçuk saat olur. Dev gibi senfoniler mesela. Çünkü neden? Romantik dönem. Derdi var ve çok anlatıyor. Bunlar ve parçalanma. Bir çeşit bilinç yarılması. Büyük formların yerini küçük formlara bırakması. Klasik Türk muzikisinde de vardır bu durum. E, kısmen ama batı müziğinde çok çarpıcı bir şekilde var. Mozart'ta Beethoven'da hep büyük formlar vardı. Konçerto, senfoni ama Schubert'e bir geliyoruz. Yani Schubert de klasik sayılır bana göre daha çok ama romantik dönemde küçük küçük parçalar. Piyano parçaları küçük daha e, parçalı yapılar söz konusu. Bu da bütünsel dünya imgesinin kırılmaya başladığını yani insan hakikat ilişkisinin bir anlamda sekteye uğratıldığını gösteriyor. Daha doğrusu bunun sonucu. Bunu ifade edelim. E şimdi nasıl? Sorunun son kısmı da bu. Şimdi şöyle şu an dediğim gibi aslında çok sesli müzik de bir klasik batı müziği bir bunalımla karşı karşıya. 1945 yılı çok kritik bir yıldır. Yani yılın kendisi kritik değil de biz müzik tarihini anlatırken 45 sonrası dönem diye bir dönem açarız. Yani işte efendim Rönesans, barok, klasik romantik sonra modern dönem. Onun içerisinde izlenimcilik var filan falan bir şeyler var. Ve en sonunda siz, ve 45 sonrası. Niye 45 sonrası? Yani niye 1945 bu kadar önemli? İkinci Dünya Savaşı bittiği için değil Avusturyalı besteci Webern, Anton Webern öldüğü için. Şimdi daha doğrusu Haydn, Mozart ve Beethoven birinci Viyana klasik ekolü demiştik. İkinci Viyana Klasik de Schönberg, Weber ve Berg'den oluşuyor. Alman Berg'den oluşuyor. Şimdi Anton Weber teknik bir konu. Oraya girmem şu an doğru olmaz ama Anton Weber müzikte öyle bir noktayı temsil ediyor ki ondan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olamazdı. Hem dünya çok değişti hem de müzik çok değişti. Weber'nin yaptıkları da artık bestecileri yeni arayışlara itmek zorunda bıraktı. Yani it, itti daha doğrusu. Yeni arayışlar yapmak zorunda bıraktı o bakımdan 45 sonrası müzik başka bir mecraya, yeni bir mecraya girdi. Çok büyük bestecileri var 45 sonrasında klasik batı müziği. Yani Christoph Penderecki, Witold Lutosławski sadece Avrupa'da değil, Tori Takemitsu yani bu çünkü batı müziği dediğimiz müzik bir taraftan da uluslararası sanat müziği artık. Yani pek çok besteci, Meksikalı olsun, Chavez gibi mesela büyük bir besteci var. E, Takemut, Takemitsu, Japon mesela. Amerika'da çok büyük besteciler var. Afrika'dan da var besteciler artık. Yani çok sesli müzik yazan çok insan var. Rusya'dan var, Asya bildiğinde, Çin'den, Japonya'dan falan. E, böyle büyük bestecilerin olduğu müzik tabii artık bir uluslararası müzik olmuş oluyor. Genel manada baktığımızda e, bu farklı milletlerden büyük besteciler var ama aynı zamanda e postmodern dönemle birlikte serbest pazar ekonomisinin işte finans kapital ilişkileri süper kapitalizm deniyor pek çok şey söyleniyor. Artık banka kapitalizmi belki daha çok ön planda. Öyle noktalara geldik ki dünya internet teknolojisi, medya falan vesaire. Çok sesli müziği, klasik batı müziği bu çok kaliteli müziği gerçekten olağanüstü bir değer olan, yani insanlığın ortak değeri olan bu müthiş müziği insanlar dinlemek istemiyor artık. Çünkü çok bilgiç geliyor insanlara. Çok lafazan geliyor. Yani bir burnu havada geliyor. İnsanlar ürküyorlar, korkuyorlar çünkü dinlemeye. Yani mutlaka burada çok özel bilgiler sahip olmak lazım. Yoksa biz bunu nasıl dinleriz diyorlar. Haliyle, bunu haklılar da bunda, dinlemesinler anlamında söylemiyorum. Yani müzik kapalı bir müzik, onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün Avrupa'da hakikaten bu konuda bir şey var, sıkıntı var. Burada belki ilginç bir şey söyleyebiliriz. Hocam bunu benim şey yapardı, söylerdi. Doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa'da içinde bulunan bu krizin aşılabilmesi için aslında Anadolu'da bizim sahip olduğumuz ya da ait olduğumuz diyelim musiki folkloru bir çıkış olabilir. Mesela Azerilerin müziği, bizim müziğimiz o kadar renkli ki hani o çoğu zaman eleştirdiğimiz halk müziği malzemesinin ...1930'larda bir devlet politikası olarak çok seslendirilmesi meselesi var ya... ...tamam eleştirelim ama o kadar güzel eserler kazandırmıştır ki literatüre. Bir dinleyin bakalım. Yani hiç onları dinliyor muyuz? Hayır. O eserleri bilen yok ama herkes konuşuyor. Şimdi çok değerli eserler var. Ve biliyor musunuz bugün Avrupa'da çalındığı zaman Avrupalıların en çok sevdiği eserler onlar. Neden? Hem çok sesli, hem büyük orkestra var, renkli. Hem de melodi ön planda. Avrupa'da melodi bizim kadar kuvvetli değil. İtalya falan dışında, yani güney dışında... Dolayısıyla bizim bu zengin musiki folklorumuz ve bu folklorun sunduğu materyal aslında klasik batı müziğinin içinde bulunduğu bana kalırsa bunalımı aşmak için çok önemli. Tabi bu klasik batı müziği bir bunalımda değil düşüncesini savunanlar da var. Bu da bir görüş. Ama bu noktada konser sayısının, temsil sayısının, festival sayısının, yarışma sayısının Matbuat yayın sayısının ya da işte internette yapılan, televizyonlarda yapılan yayın sayısının fazlalığı bizi yanıltmasın. Kaç kişi takip ediyor? Kaç kişi gerçekten anlıyor ve gerçekten severek dinliyor? Budur önemli olan şey. Ne kadar yaygın. Mesela Mozart'ın yaşadığı dönemdeki gibi evlerde artık bir yaylı çalgılar dörtlüsü var mı? Ee, baba... Anne ve iki kardeş acaba bir yay çağda dörtlüsü çalıyorlar mı? Bugün Türkiye'de de mesela veya Türkiye'ye gelecek olursak işte efendim böyle bir beş kişilik bir ailede bir tambur, bir kanun falan böyle şey var mı? Ne kadardır bunun oranı? Çok düşük değil mi? Demek ki 1700'lerden 1800'lerden bu yana çok büyük bir gerileme olmuş belli konularda. Şu an bir sıkıntı söz konusu. Bu görülüyor bir şekilde. Pazar piyasa ilişkilerini de ittirmesiyle devam ediyor belki ama o sıkıntı kaçınılmaz. Bunu herkes görüyor aklı buna yetenler diyelim. Ve bundan çıkışla da ilgili olarak bir yol kendimce gösterdim. O da hocamın savunduğu bir düşünceydi ve ben bunun doğru olabileceği kanaatindeyim. Şimdi şöyle demiş sevgili Meryem Betül Koçak. Batıllaşma hareketleriyle beraber bizim müziğimizde farklı evreler görüyoruz. İkinci Mahmut'la beraber başlayan müzik hareketi Cumhuriyet'le beraber önü alınamaz bir şekilde farklı bir yere kıvrıldı. Doğru. Kendiliğinden oluşan müziğe izin verilmedi. Yani evet tarihin kendi akışında değil mi? Daha sosyalliğin belirlediği, sosyolojinin belirlediği o mecrada akan müziğe izin verilmedi. Bir müdahale yani. Batı'da da böyle bir durum söz konusu mu? Efendim Müzikayi Muhayi'nin kuruluşu, Donizetli Paşa'nın gelmesi. Bunlar sorunun kendisi arkadaşlar. Yani soruyu okumaya devam ediyorum. Hacı Arif ...ve Şevki Beylerle beraber değişen şarkı formu... Darül Elhan'ın ders programının batılılaşması... ...halk ezgilerinin toplanıp batıyla harmonize edilme sorunu... ...işte aslında kısmen cevap verdik... ...tekkelerin kapatılması ve alfabe değişikliğiyle gelenekten kopuş... ...1934 radyo yasağı kantoların, tangoların gelişi ve benzeri durumlar söz konusu Bir Parantez içinde yazmış bunları sevgili Betül. Evet, bu tabi uzun bir cevabı hak ediyor aslında... Belki de bunun cevabını ben bir önceki soruda vermiş oldum. Çünkü bütün konular birbiriyle ilgili. Yine de bu soruya da bakarız. Bunu bir sonraki bölümde yapalım. Şimdi şey, size bir soru sorayım ben. Soru zamanı geldi. Kitap hediyeli soru. Soru şöyle. Hangisi Türk Marşı bestelememiştir? Yani Türk Marşı bestelemeyen besteci hangisidir? Size 5 tane besteci söyleyeceğim. Mozart, Mussorgsky, Tchaikovsky, Louis, Beethoven. Mozart, Mussorgsky, Tchaikovsky, Louis ve Beethoven. Bu bestecilerden birinin Türk marşı yok. Hepsinin var. Hangi bestecinin? Bunu Bertan Twitter hesabına lütfen yazın. Yazan ilk kişi olduğunuzda biz kitabınızı size gönderelim. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Müzik nedir? Gabriel Fore, Fransız Fore Sicilian, yani Sicilyalı gibi bir anlama geliyor herhalde. E, Violoncello ve Piyano versiyonu dinleyeceğiz bu eserin. Oldukça güzel. Bu gece çok hoş müzikler var. Hakikaten dinleyelim. Arkasından programımızın e, ilerleyen bölümleriyle birlikte olalım. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programındasınız efendim. Bertan Rola'yı dinlemektesiniz şu an. Ben deniz bu programı, Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Müzik, sanat, edebiyat, felsefe, değil kültür ve hayat dolu bir program Duyuşlar. Bu hafta yani 23 Aralık çarşamba gecesi. Bu geceki programımızda çok sevgili Meryem Betül Koçağ'ın müzik üzerine sorduğu soruları cevaplamaya çalışıyorum. Kendisi epeyce bir soru sormuş. Hikayesini de aslında anlattım. Daha evvel bir sorusu vardı. Ben onu cevaplamayı bir şekilde atlamışım. Ve biraz da kendimi affettirmek için rica ettim. Başka sorularım varsa sevgili Betül. Bana sor dedim. O da çok güzel, birbirinden güzel sorular sormuş müzikle ilgili. Kendisi de hem bir edebiyatçı, aynı zamanda müzik çalışmaları olan, fotoğraf çeken bir arkadaşımız. Sanata olan bu eğiliminden, kendi entelektüel birikiminden de ötürü gayet aslında önemli konulara temas eden sorular sormuş. Ben de bunlara cevap vermeye çalışıyor idim. Programımızın ilk kısmında bu şekilde ilerledik. İki güzel de müzik dinledik. Biri Döbüs'inin Rüya adlı kompozisyonu. Öbürü de Foren'in. E, Sicilyalı yani Sicilyan herhalde o demek. E, yine çok güzel bir kompozisyonu. Bugün renkli eserler seçtim. Her şey müzikle ilgili olsun istedim. Sorumuz da öyleydi. Yani e, beş tane besteci. Beş besteci daha doğrusu öyle söyleyeyim. Beş besteci ismi söyledim sizlere. Bu bestecilerden hangisinin Türk marşı yoktur dedim. Mozart Mussorgsky, Tchaikovsky, Louis ve Beethoven. Bunlardan Tchaikovsky'nin Türk marşı yoktu. Doğru cevap bu. Doğru cevabı ilk olarak yazan çok değerli dinleyicimden ricam adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını da bizlere yine özel mesajdan iletsin Twitter üzerinden. Ki biz de kitabını kendisine gönderelim. Hangi kitaptan bahsediyoruz? Farklı disiplinlerde müzik. Bu gece her şey müzikle ilgili olsun. Dedik ya kitabımız da öyle hakikaten. Evet sevgili dostlar. Sohbetimize devam edelim. Batılılaşma hareketiyle beraber diye soruyor Betül. Bizim müziğimizde farklı evreler görüyoruz diyor. Doğru. İkinci Mahmut'la beraber başlayan müzik hareketi, Cumhuriyet'le beraber önü alınamaz bir şekilde farklı bir yere kıvrıldı. Kendiliğinden oluşan müziğe izin verilmedi. Batı'da da böyle bir durum söz konusu mu? Hayır, söz konusu değil. Çünkü onlar e, emperyalist ülkeler. Ne demek istiyoruz? Şunu kabul edelim. E, Rönesans sonrası ve özellikle de Amerika'nın keşfiyle birlikte, yani dünyanın e, nabzının attığı yerin, ana ticaret ekseninin öre söyleyeyim de denizciliğin merkezinin Atlas Okyanusu'na kaymasıyla birlikte Akdeniz'den Atlasa kaymasıyla birlikte dünyada her şey değişti. NATO diyoruz mesela değil mi? North Atlantic Kuzey Atlantik bakın değil mi? Yani Atlas Okyanusu ile ilgili bir şey var. Çünkü en uzağa kim gitti? bilimde en ileri olanlar, en iyi gemileri yapanlar, en iyi ölçüm yapabilenler, en iyi matematik bilenler gittiler. Yani Avrupalılar Amerika'yı keşfettiği an aslında öne geçmişlerdi. Yani doğu dünyasına karşı üstünlüğü ele geçirmeye başlamışlardı. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla daha sonra daha da ilerlediler ve bütün dünyaya hükmetmeye başladılar. Bu Japonya'sından Çin'e Çin kadar, Afrika'sından Avustralya'sına kadar, Amerika'ya kuzey ve güney fark etmez. Varıncaya dek Ele geçirdiler. Belli yerler biraz korunabildi. Belki Rusya, belki Çin gibi. Onlar da kendi güçlerinden ötürü. Avrupa zaten tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesidir bana kalırsa. Yani çünkü kapitalizmin işletildiği yerler buralar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika tarafından mamur hale getirilmiş yerler. O bakımdan şunu ifade etmekte fayda var. Osmanlı gibi ya da Çarlık Rusya'sı gibi ya da Japonya gibi büyük imparatorluklar hala kendilerine özgü, yani Asya tipi üretim tarzıyla da olsa aslında feodal geleneği, feodal üretim ilişkilerini daha doğrusu devam ettiren toplumlar sanayi kapitalizmini dışarıdan bir zorlamayla, bir acı reçete gibi aslında yutmak zorunda kaldılar. Öğledim yani biz Fransız devrimini yapan Avrupalıların Feodaliteyi yıkıp yerine serbest pazar ekonomisini geçirdikleri gibi yapmadık 1923'teki cumhuriyeti. O şekilde kurmadık. Ee, Doğu ülkeleri aslında Asya tipi üretim tarzı çok daha farklı bir üretim modeline... ...aynı zamanda dini inançlar bakımından da çok kuvvetli bir tevhid ilkesine sahipti aslında. Bu büyük oranda Ortodokslarda yani büyük oranda değil ama Ortodoks Rusya'da da görüldük. Ama özellikle Çin'de ve Japonya'da çoktur. İslam'da zaten var. Yani İslam'a kıyasla söyledim zaten. Dolayısıyla e, bambaşka bir dünyaydı fakat e, emperyalizmin büyük gücüyle bizler e, bu devrimleri gerçekleştirdik. İşte Osmanlı İmparatorluğu parçalandı parçalandı. Bu ne kadar güçsüz düştüğünü gösteriyor aslında. Ve en son elde işte bugünkü Türkiye toprakları ya da Misak-ı Milli dediğimiz yer her neyse kalmış oldu. Ve burada bir e, cumhuriyet söz konusu oldu. Cumhuriyet kuruldu ama burada asıl olan... Feodal üretim ilişkilerinin tasfiye edilip... ...yerine kapitalizmin... ...hani kırık dökük... ...bugün hala Türkiye tam bir kapitalist ülke mi tartışılır? Mesela gerçek kapitalist bir ülkede... ...devlet bu kadar ön planda olur mu? Bence olmaz. Mesela Hollanda'da bir genç sokakta... ...yani Cumhurbaşkanı'nın adını bilmez, tanımaz. Yani ilgilenmez siyasetle. Biz hem çok siyasiyiz, devlet hayatımızın her alanında var. Bu hep Asya tipi üretim tarzının... ...uzantıları aslında bakarsanız. Dolayısıyla... Bu koşullar altında hani e, ciddi manada bir kendiliğindenlik zaten bekleyemezsiniz. E, dışarıdan giydirilme bir değişiklik gerçekleşecekti zaten. Zorunlu olarak gerçekleşecekti. Ve gerçekleşti. Bu kültür, kültürde özellikle müzik ve dil konusunda çok sert bir şekilde gerçekleşti. Neden öyle? Çünkü ümmetçi bir yapı artık tasfiye edilmişti. Yerine bir ulus devlet modeli kurulmaya çalışılıyordu. E, zaten ulus devlet modeli kapitalizmle birlikte var olmuştur. Bütün Avrupa'da da böyledir. E, fakat bu ulus devlet modeli e, tabii pek çok alanda kendini göstermeliydi. İşte kültürde bu müzik biri, biri dil oldu. Bu tabii sevgili Betül'ün e, söz ettiği gibi gelenekten ciddi anlamda bir kopuşu beraberinde getirdi. Fakat işin tuhaf tarafı bizde bu yeni dili konuşacak ya da yeni müziği yapacak bir Burjuva sınıfı, buna önderlik edecek Burjuva sınıfının tam anlamıyla olmaması. Yani burada bir yapaylık var elbette. Doğal olmayan bir şey var. Ama tarihte, Devrimler de vardır yani onlar da zannettiğimiz kadar tabi olmayan oluşumlar değildir yani değil mi? Dünya tarihine baktığımızda bu tür müdahaleler de söz konusu olmuş oluyor. Yani ben şunu söylüyorum. Üretim ilişkileri ya yani kapitalizm bu şekilde e, Türkiye'ye yerleşti ya. E, cumhuriyet kurulmasaydı bile klasik Türk musiklisi yine gerileyecekti. Çünkü o müziği var eden insan modeli yok artık. Neden yok? Çünkü o üretim ilişkileri üzerinde var değiliz. Başka koşullarda yaşıyoruz. Yani toprak değişti, çiçek de değişecek. Bu kadar basit. Yani bugün bir işte efendim e, Zaharya'yı, bir Itri'yi falan bekleyemeyiz. Mümkün değil. O başka bir dünyaydı. Dolayısıyla problemi üretim ilişkilerinde aramak lazım. Öbür türlü yel değirmenleriyle kavga ediyor gibi olunuz. Neyse bu başka bir mesele tabii e şunu söyleyelim, tabii çok e, radikal, çok keskin şeyler yapıldı. Ben kültürde devrim olacağına inananlardan değilim. Kültürde devrim olmaz. Yani Fransızların bir sabah kalkıp hadi bakalım hep beraber Çin kültürüne geçiyoruz. Artık Çinli gibi olduk. Yani bu nasıl olamazsa, olamayacak bir şeyse bizde de bir anda artık batılı değerleri benimsedik. Çok sesli müziğe geçtik, hadi bakalım falan. Tabii ki söz konusu olamaz. Nitekim olamadı da büyük oranda. Ama yine toplantılara dediğim gibi gitmemek lazım. Burada çok önemli işler yapıldı. Yani bugün bir Ulvi Cemal Erkin'in, Ahmet Adnan Saygun'un eserleri e, çok ciddi eserlerdir. Özellikle bazı eserleri dünya çapında büyük eserlerdir. Ve bu insanlar örnek alabilecekleri belki de hiç kimse hemen hemen olmadan eser yazdılar. Avrupa'nın karşısına, bin yıllık geleneği olan Avrupa'nın karşısına hiçbir müktesebatları olmadan çıktılar. E, tabii azımsamayayım müktesebatları yok derken evvelinde yani dövüsünün öncesinde büyük Fransız besteciler var. Beethoven'ın öncesinde büyük Alman besteciler var ama bu saydığım isimlerin bizim bestecilerimizin öncesinde bu isimler yoktu. Böyle isimler yoktu. Onlar gerçekten çok saygı duyulması gereken insanlar. Yani müzisyenlikleri itibariyle son derece değerli ciddi eserler ortaya koydular. Ve bugün gelinen noktada bizim çok sesli müziğimiz aslında epey bir ürün verdi siz bakmayın. Dünyanın hemen hemen her yerinde Amerika'da, Avrupa'da çok değerli eserler yazan. Ve bu eserlerinde bizim... Ee, kültürümüze işaret eden çok fazla bestecimiz var. Ee, mesela yenilerden zaten var da yani bunları samimi yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Yani Avrupa'da mesela Türk kültürüyle ilgili şeyler para diyor belki. Bak, onu bilemem ama sonuçta çok fazla tanıtan var. Daha öncelere gittiğimiz zamanda yani genç kuşak değil de mesela Cemal Reşit Rey Türk bestelerinin ilk bestecisidir. 1904 Kudüs'te Babası da Osmanlı'nın e, İçişleri Bakanı olan biri bir paşa yani. Cemal Reşit Rey hep İstanbullu kalmıştır mesela. Katibim üzerine, katibim türküsü üzerine, şarkısı üzerine, piyano ve orkestra için varyasyonlar. Efendim İstanbul'la ilgili sayısız eser, Fatih Operası, Çelebi Operası. Yani her zaman İstanbullu bir yönü, Osmanlı bir yönü vardır. Dolayısıyla bizim bestecilerimiz şeyde, Avrupa'da Türk kültürünü, Türk İslam kültürünü de tanıtan çok önemli eserler veriyorlar. Bugün sayısız festival yapılıyor. Türkiye'de koro şenlikleri yapılıyor. Bakın yeni CSO'nun salonu açıldı mesela. Orkestralarımız var. Bizim orkestralarımız yani bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 19. yüzyılda kurulmuş bu orkestra. Yani nereden baksanız 200 yıla geliyor. Bunlar önemli şeyler. Bizim bir geleneğimiz var. Bizim çok ciddi bir geleneğimiz var. Ve Türkler, Türkler... Hunlardan işte efendim ta o zaman ta tarihçi değilim ama Asya'dan yani Türkistan bölgesinden veya gelip bugünlere kadar yani 2020'ye kadar baktığımızda çok ciddi bir kültürel zincir oluşturmuşlar. Ama bu zincirin önemli özelliği bana kalırsa değişim. Yani adaptasyon daha doğrusu. Türkler hep yeni koşullara adapte olmuşlar. Hep devletlerini değiştirmişler. Bazen gereği icap etmiş kültürlerini değiştirmişler filan vesaire. Ama... ...hep devam etmeyi o anlamda başarmışlar. Yani ilginç bir topluluğumuz gerçekten. Dolayısıyla... bunu bir gelenek olarak bakmak lazım. Burada artık böyle çok... ...şeye gerek yok. Yani böyle... ...anlamsız kavgalara. İkisi de bizim müziğimiz. Bu saatten sonra... Söyleyeyim ben size çok sesli müziği bu topraklardan geri çeviremeyiz, e, atamayız. Atmaya zaten gerek yok yani ama yanlış anlaşılmasın öyle bir şey söylemiyorum. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey var ya yani bir zıtlaşma var ona binaen söylüyorum. Çok sesli müzik de bizim müziğimiz. Bakın ikinci Mahmut'tan beri ki Betül sorusunda belirtmiş o dönemden beri ben şimdi size Osmanlı padişahlardan bazılarının söylediği sözleri söyleyeyim. Bugünkü devlet büyüklerimizden çok daha batıcılar. Sultan Abdülhamit ikinci Abdülhamit ben diyor e, müziği çok severim diyor. Müzikiyi çok severim ama diyor bizim kendi musikimizden ziyade diyor batım müziğini severim diyor. Ve diyor iyi derecede diyor piyano, çok iyi derecede diyor keman çalarım diyor. Üç tane oğlu vardı biliyorsunuz hepsi şey çalıyordu yani violonsel, keman, viola falan beraber müzik yapıyorlar. Dinliyordu onları Sultan Abdümenet'i. Ve özellikle de diyor operayı çok beğenirim diyor. Osmanlı padişahları operaya o kadar büyük ilgi göstermişler ki yani baktığımızda Tanzimattan bu yana Osmanlı padişahların tamamı çok daha batıya dönük. Şu anki bizim reflekslerimize göre daha batıya dönük. Zaten Osmanlı çok kozmopolitti. Biz cumhuriyetle beraber içe kapandık. Belki dünyadaki gelişmelerin de bunda etkisi oldu ama Osmanlı çok daha kozmopolitti. Biz şimdi ne çok sesli müziği düşman olarak göreceğiz ne tek sesli müziği. Ne yazık ki her iki camiada da böyle insanlar var. Hala var. Oysa ki bunlar yoldur. Bize Bizim kendi inanç sistemimiz bir şey öğretiyor. O da şu. Hiçbir şeyin değeri kendi zatından kaynaklanmaz. Yani bunlar usullerdir. Çok sesli müzik e, ne yöntemi itibariyle değerlidir. Nedir işte tek sesli müzik kendi yöntemi. Ya yani tek sesli olmak ya da çok sesli olmak değildir mesele. Mesele sanatta güzeli ortaya koymaktır. İlahi olanı belki ortaya koymaktır. Kelimelerle anlatılamayanı müzikte ortaya koymaktır. Biri bunu çok seslilikle yapar. Bunlar teknik olarak konuşuruz tabii. Biri tek seslilikle yapar. Yani ikisi de artık bizim milletimize mal olmuştu Osmanlı eğer mücadeleyi kazansaydı. Yani Avrupalıların galebe çalması gibi Osmanlı galip gelseydi. Bir düşünelim. Bugün emin olun Danimarka'da, Fransa'da, konservatuarlarda Türk müziği öğretiliyor olurdu. Yani bugünün Amerika'sı biz olsaydık. Ama olmadı. Dolayısıyla bu bizim müziğimizin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Öbür müziğin de kötü olduğu anlamına gelmiyor. İkisinin de kendine göre gerçekten e, eftal olduğu taraflar var. Bize düşen şey insanlığın ortak değeri olan bu güzelliklerden istifade etmek. Yani Beethoven'da tabii dinleyeceğiz, Tchaikovsky'da dinleyeceğiz. Öğreneceğimiz çok şey var onlardan. Mesela isimler okuyorum. Mozart, Mussorgsky, Tchaikovsky, Louis, Beethoven. Hangisi Türk maaşı bestelememiştir? Yani adamların hepsinin bir Türk maaşı var. Düşünün. Yani uzar gider tabii ki e, bu konu. Tabii bu alfabenin değiştirilmesi, müziğin kökten değiştirilmeye çalışılması falan bunlar çok tahribat yaratmıştır mutlaka. Ama dediğim gibi asıl problemi bu kararlarda aramamak lazım. Yani bu kararlar alınmasaydı da bakın altını çizerek söylüyorum. Klasik Türk musiklisi yine bugünkü durumunda olacaktı. Yani 2000'lere geldiğimizde ne yazık ki zeminini bu kadar kaybetmiş olacaktı. E, dinin Tevhid inancının efendime söyleyeyim e, bizim kendi kültürümüzde var olan e, hemen hemen bütün değerlerin bu geleneğin çözülmesi, efendim bozulması, tasfiye edilmesinin altında yatan şey serbest pazar ekonomisi. Şimdi böyle söylediğim zaman da beni hapse atıyorlarmış yani serbest pazar derken yani ama kapitalizm benim e, görüşüm bu şekilde yani okumalarımın bana gösterdiği şey bu. Bu koşullar altında çünkü e, bu saydığım kavramların yaşaması mümkün değil. Biz sebeple ilgilenmiyoruz. Ee, meselenin kaynağını başka zannediyoruz. Bu da bize zaman kaybı oluyor. Amerikalılar da Avrupalılar da bunun farkında. Bu da onların işine geliyor. Çünkü biz birbirimizi sevmeyelim. Birbirimize düşman olalım. Anlamsız tartışmalarla zaman kaybedelim istiyorlar. Emin olun bir kısmı onları kıs kıs gülüyor. Bizi, bize bakıp yani. Aslında hiç, hiç bu oyunlara gelmemek lazım. Yani 1826'da kurulmuş mesela bir senfoni orkestramızın olması kötü bir şey mi ya? Bundan daha güzel ne olabilir? Ee, yani insan baktığı gibi görür her şeyi. Ee, Ahmet Adnan Saygun'un babası e, bu İzmir'de İl Halk Kütüphanesi'nin o dönem kurucularından biri olan yani 1800'lerin sonlarından bahsediyoruz. O medrese eğitimi görmüş tabii o tarihte İzmir'de. E, şey yapıyorlarmış yani matematik çalışıyorlarmış bir arkadaşıyla. Artılar falan var ya böyle tabii matematikte. Efendime söyleyeyim. Tahtaya yazmışlar. Bir hoca, biraz da böyle sofu bir hoca görmüş. Niye demiş bu haçları, yani istavroz diyor o haç yani. Niye bu haçları tahtaya yapıyorsunuz? Yani demiş. O da demiş ki, saygının babası söylüyor bunu. Biz demiş, haçları artı diye görüyoruz. Siz demiş, artıları haç diye görüyorsunuz. Şimdi mesele biraz da budur. Biçime takılmamak lazım. Biz çok biçimciyiz insan olarak. Biçim puttur. Yani putpenestiktir biçimcilik. Onun altında yatanı görmek lazım. Kimse Efendime söyleyeyim, Beethoven çaldı diye batılı olmaz. Ayrıca batılı olmak da suç değil. O kadar insan yaşıyor Avrupa'da. Yani bunları söylemek bile çok komik ama. Nasıl ki bir işte Avrupalı eline tambur aldığı zaman hemen bütün bu Türk İslam kültürünün üzerine giyinmemiş oluyorsa. Yani biçim değil önemli olan. Önemli olan ruhudur. işin. buna bakmak gerekir. Peki, bizde diyor sevgili Meryem Betül, kavramlar yerine oturmamış. Ve çok ihtilaf var. Mesela klasik Türk müziği, makam müziği, İstanbul müziği, sanat müziği ve benzeri adlandırmalar var. Fakat ortak bir kullanım söz konusu değil. Klasik Batı müziğinde böyle bir durum söz konusu mu? Batı müziğini nasıl adlandırıyor? Batı, yani kendi müziğini nasıl adlandırıyor? Herkes aynı şeyi anlıyor mu bu tanımdan? Buna cevap vereyim ama az önceki soruda bir yere atladım. Yine soruda şöyle denmiş. Yani bizdeki bu yapaylık, yani dışarıdan müdahale Avrupa'da yaşanmış mı? Hayır, Avrupa'da yaşanmamış. Size şunu söyleyeyim. Fransız ihtilalinde Fransızlar her şeyi değiştirdiler. A'dan Z'ye her şey değişti. Bir tek şeye dokunmadılar. Ne biliyor musunuz? Sözlük. Kendi sözlüklerine dokunmadılar. Çünkü Fransız diline müdahale etmek istemediler. Öneminin farkındaydılar. Dolayısıyla böyle bir doğallığında gelişen, süreç içerisinde herhangi bir şekilde müziğe müdahale olabilir mi? Lokal müdahalelerden bahsedilebilir ama genel manada bizdeki gibi yaşanmadı. Sovyetler Birliği de var tabii. Orada tabii ki belli bir ideoloji, belli bir propaganda doğrultusunda bir resmi devlet şeyi var. Tanımlaması var sanata ilişkin. Ve bu noktada da besteciler üzerinde, bütün sanatçılar üzerinde çok ciddi bir baskı var. Bunu da konuşuruz. Bu klasik Türk musikisi ya da işte makam müziği, İstanbul müziği, sanat müziği, saray müziği, Osmanlı müziği pek çok şey söyleniyor. Ama öyle zannediyorum ki en yaygın olanı klasik Türk musikisi. Ben de bundan yanayım. En doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. E, bu geçtiğimiz tabii yıllarda özellikle İstanbul müziği denilen bir e, yani İstanbul müziği nitelemesi ön plana çıktı. E, çok dillendirildi. Ben de bunun üzerine bir bildiri yazmıştım bir kongrede Türk yani klasik Türk muskisimi yoksa İstanbul müziği mi diye hatta geçenlerde de yine e, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının online etkinliklerinden birinde bu meseleye temas ettim. Bu gece de aslında bir e, yine online etkinlik olacaktı ama onu yarın yapacağız. Onun duyurusunu yapayım burada. E, ...isteyen dostlar olursa bana ulaşsınlar. Ben gerçi ulaşmanıza gerek yok. Ben zaten Twitter'dan şeyi bu linki paylaşacağım. Zoom görüşmesi olacak. Linki paylaşırım. İsteyen arzu katılabilir elbette. Burada da şeyi anlatacağım. Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından bana sipariş edilen Mimar Sinan Operası, Koca Sinan Operası ile ilgili gelişmeleri, yani nasıl sipariş edildiği, o süreç hem de Sinan'la ilgili neler düşünüyorum, ne okudum, eseri nasıl yazacağım, hangi düşünceye dayandırdım, nasıl yazdım daha doğrusu. Bunları da şey yapacağım, anlatacağım. Yarın saat 8'de, bilginiz olsun. Bugün ertelendi. Hakikaten her işte bir hayır var. Zorlanacaktım yani. Hem radyo programı hem o. Biraz yorgunluk var. Uykusuzluk hani şey çok ciddi uykusuzluk var aslında. E, sıkıntı olurdu hakikaten. E, bunu da duyurayım. Şimdi bu, bununla ilgili yani Türk Müzik isim, İstanbul Müziği ile ilgili bir şey yaptım yani işte dedim ki bildiri. Onu orada sundum. Kongrede. Aynı zamanda bir toplantıda da burada konferans şeklinde anlatmıştım. Burada çok uzatmayayım o bakımdan. Hem değerli dinleyicilerimizden isteyen olursa yine bana ulaşsınlar. Ben o bildirim metnini komple gönderirim. Neler söylediğimi orada görürsünüz. Ee, sevgili Betül de isterse tabii ki onla da paylaşırım ki o zaten isteyecektir. Şimdi burada şu var. Kısaca şunu söyleyeyim. Ben İstanbul Müziği'nin doğru bulmuyorum. Ben e, klasik Türk muziklisinin en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Bunun pek çok dayanağı var. Ama bildirim metninde ayrıntılarıyla anlattığım o konulara dediğim gibi. Şimdi girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Yani İstanbul fethedilmeden önce bu müzik yok muydu? Klasik Türk musikisi. Elbette vardı. Belki artık çok fazla dillendiriliyor ama e, efendime söyleyeyim Hüseyin Saadettin Arel'in Türk musikisi kimindir adlı kitabı. Daha doğrusu bir takım yazılardan oluşan, tefrika edilmiş yazılardan oluşan, daha sonra kitaplaştırılan bir çalışma. Orada diyor ki İstanbul'un fethinden önceki bir dönemde. Yani Sultan Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat. Sultan 2. Murat'ın bir meclisinde, bir işte akşam sohbet ortamında orada Hızır Ağa, Bestekar Hızır aya diyor ki bir Edvar kitabı, Edward dediğimiz müzik teorisi diyelim biz öyle, herkes anlasın. Bir Edvar kitabı Tehlüf Edessüs. Yani bir Edvar kitabı yazsanız ne güzel olur müzik teorisi kitabı. Herkes buradan istifade etse bu şeyden falan. O da diyor ki e hünkarımın emri başımın üstündedir. Ancak diyor bu mecliste diyor benden daha liyakatli 7 tane büyük bestekar üstat varken benim haddime mi düşmüş ben böyle bir müzik teorisi kitabı yazayım. Şimdi düşünün İstanbul'un fethinden evvel devlet başkanı diyelim hadi biz sultanın olduğu ortamda Hızır Aile birlikte 8 besteci var ve hepsi müzik teorisi kitabı yazmaya ehil ve devlet başkanı e, e, sipariş veriyor bir tane yaz diyor. Şimdi bu inanılmaz bir seviyeyi gösteriyor. Yani İstanbul'un fethinden önce de aslında bu topraklarda musiki kültürünün ne durumda olduğunu gösteriyor ki zaten ta Farabi'ye kadar değil mi yani? Abdülkadir Meragiden de önce yani Farabi ile başlatılır belki e, klasik Türk müziği. Dû şems. Bilgisayarım sesim duydunuz mu? Dû du şems değil mi o Farabi'ye atfedilen tabii ona mal edilen bir şey beste. Dolayısıyla bu topraklarda hep vardı yani İstanbul. Bir de adlandırma olarak baktığımızda mesela şehir kültürü ve standartlar bakımından yaklaştığımızda biz İstanbul'ca mı diyoruz? Şimdi Türkçe'nin standart ağzı hangisi? İstanbul ağzı. Değil mi yani Türkçe? Ama biz Türkçe'ye İstanbul'ca demiyoruz. Veya Hanover'ce denmiyor Almanca'ya. Paris'çe denmiyor Fransızca'ya. Değil mi tıpkı bunun gibi? Veya Osmanlı müziği diyenler var. Avrupa'da siz hiç müziğe Burgonya müziği yani ya da Hofburg müziği, Hofburg hanedanı var ya ya da Rusya'da Romanov müziği. Hayır, hanedana nispet edilmemiş hiçbir zaman. Efendime söyleyeyim. Bu açılardan baktığımızda hiçbiri doğru değil. Doğru olan bana kalırsa klasik Türk müzikesi. Çünkü Türk dediğimiz zaman aslında Müslümanı da kastediyoruz. İslam da var içinde. Türk demek zaten aslında neredeyse İslam'la Müslüman'la eş. Çünkü Mesela hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir var ya da insanlar yani çok tuhafız. Kelimelerin de bizler gibi zaman içerisinde anlam değiştirebileceğini yani değişikliklere uğrayabileceğini düşünmüyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesindeki millet e, ulus değil yani modern ulus var ya, işte Türk ulusu, Türk milleti hayır orada e, Müslümanlar kastediliyor yani ümmet kastediliyor. Normalde millet ümmet demekti bir zamanlar. Tam tersiydi yani. Ümmet de millet demek. Türk ümmeti diyorlardı mesela. Ve İslam milleti diyorlardı. Bakın bu geçer yani şeyde. Mehmet Akif Ersoy'da falan. Ama egemenlik kayısı cahsız milletindir ne demek? Müslümanlarındır anlamına geliyor. Fakat bugün tabii zannediyor ki bugünkü manada kullanılmış. Onun gibi böyle bir şeyler vardır her zaman anlam kaymaları. Avrupa'da Türk demek Türk enfidel. Yani kafir demektir kafir. Yani Hristiyan olmayan Avrupalıların bakış açısına göre Hristiyan olmayan kimdir? Kafirdir. Kafir ne demek? Benim dinimden olmayan demekse eğer, o zaman Hristiyanlara göre kafir kim oluyor? Müslümanlar oluyor ve onların kullandıkları ifade aslında yazılı belgelerde Orta Çağ'dan itibaren Türk enfidel. Yani Müslüman kafir olur ya, Yahudi kafir de olur, işte başka kafir de olur. Dolayısıyla Türk kelimesi kafirle eş. Bizde de zaten böyle olmamış. Bakın dikkat edin, gavur diyoruz, gavur. Gavur denildiği zaman hani bizim böyle dedelerimiz, anneannelerimiz derdi ya gavur diye. Gavur ne demek? Gavur deyince Avrupalı yani yabancı değil mi? Yani Müslüman olmayan aslında ifade. Ediyor. Yabancı, Hristiyan ifade. Ediyor. İşte o kafir kelimesinin bozulmuş hali. Halk ağzında kafir, kafir, gavur olmuş. Dolayısıyla değişen bir şey yok. Biz de yabancıya gavur demişiz. Onlar da Türkiye kafir demişiz. Aynı şey olmuş oluyor. O bakımdan Akdeniz Havzası'nda bir e, batı medeniyeti yani Hristiyan... Batı medeniyeti vardı bir de Türk İslam medeniyeti vardı. Bu ikisi dengeli bir şekilde birbirle karşı belki değerleri temsil eden iki güç idi. Ve ikisinin de kendine göre bir müziği var. Biri klasik Batı müziği, biri de efendime söyleyeyim nedir? E, klasik Türk müziği. Bu kadar basit aslında. Çok fazla şeyi var, detayı var. Bunları konuşuruz elbette. Arzu edenleri dediğim gibi gönderebilirim. Efendim şimdi gelin bir ara daha verelim. Kitabımızda sahibiyle... E, Buluşturduk. Sorumuzun cevabının Çaykovski olduğunu söyledik. Ve kitabı kazanan dinleyicimizin lütfedip adını, soyadını ve telefon numarasını adresini yazmasını rica ettik. Sevgili Meryem Betül'ün sorularını cevaplamaya devam ettik. Şimdi Bartok'tan Rumen Halk Dansları diye bir eseri var. Oldu. Çok güzeldir. keman Piyano versiyonu burada. Çok güzel bir bölüm dinleyeceğiz. Bu gece böyle çok melodik, çok renkli, hoş müzikler seçtim. Orkestra için değil. Genellikle çok bir çalgı ya da iki çalgı için olağanüstü parçalar gerçekten. Bunu da dinleyelim. Arkasından programımızın son kısmında birlikte olalım. Çok değerli dinleyenlerim. <Gülüyor> Efendim yani duyuşlar devam ediyor programımızın son kısmıyla birlikteyiz. Çok sevgili dinleyenlerim müzik üzerine sohbet ediyoruz bu gece müzik üzerine konuşuyoruz. Bartok'un olağanüstü güzel müziği ile ara verdik ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok sevgili dinleyicilerimden aynı zamanda şair, fotoğrafçı ve müzisyen olan Meryem Betül. Koçağ'ın sorularını cevaplıyor idik. Tabi onun soruları özelinde genel manada bütün dinleyicilerimize bilgi vermiş oluyorum. E, müzik üzerine çok güzel sorular hakikaten bana yöneltilen. Ben de e, bu pasları alarak gol atmaya çalışıyorum. Yani gerçekten işe yarayan bilgiler, önemli olan hususlar bunlara dikkat çekmeye çalışıyorum. Sevgili Betül demiş ki Döbüs'ü, Wagner'i sevmek ve mahur besteyi yaşamak. Bu bizim talihimizde. Tanpınar'ın huzurundan. Evet beni de aslında onaylamış oldu. Şöyle onaylamak demeyelim de ben işte Döbüsü'yü bilen falan hani bu Wagner bu isimler kimde geçiyor birkaç isim saydım. Biri de Tampınardır demiştim. Kaynak vermiş oldu benim adıma sağ olsun. Demek ki yalan söylemiyormuşum. <gülüyor> Efendim o da ortaya çıkmış oldu. Peki şimdi Batı müziği deyince hangi terimleri bilmeliyiz? Hangi terimleri bilmeliyiz? ...mesela senfoni nedir, konçerto nedir... ...en azından böyle başlangıç aşamasında... ...klasik nedir, romantik nedir, barok nedir... ...mesela bakın barok olduğunu... ...Vivaldi'nin barok olduğunu... ...ve barok dönemin klasikten yani Haydn, Mozart ve Beethoven'dan... ...daha önce olduğunu... ...bilmeliyiz. Sadece tabii Bach değil, Vivaldi değil... ...barok olan... ...Rammo, o da barok... ...Scarlatti, o da barok... ...yani dört mesela besteci bunları bilsek şimdilik yeter... Haydn, Mozart, Beethoven bu üç bestecinin özellikle klasik dönemi oluşturduğu. Arkasından romantik dönemin geldi. Burada pek çok besteci var. Tchaikovsky'den Brahms'a kadar, efendime söyleyeyim Schumann'dan Liszt'e kadar, Chopin'e kadar pek çok besteci var. Arkasından da modern müzik geliyor. Önce izlenimcilik, Debussy. Bugünkü ilk parçamız ona aitti. Bunları bilmeliyiz. Senfoni, konçerto gibi opera operet gibi, oratoryo gibi bazı e, formları hiç olmazsa temel manada bilmemiz gerekir. Yani konçertoyu e, senfoniden ayıran şey nedir? Bunları bilmek gerekir. Onun dışında tabi bazı müzik terimleri mesela allegro ne demektir, andante ne demektir? Bunlar tempo ile ilgili terimler. Tabi hızlı çalınacak veya yavaş çalınacak veya orta tempoda çalınacak gibi. Bunları bilmek gerekir. Sadece ifadeyle bunlar değil yani ifadeyle ilgili terimler var. Onları dolçe, mesela tatlı çalmak. Ya da presto, yani presto çok hızlı. Acitato, acitatif yani bir şekilde, coşturucu bir şekilde çalmak. Mesela canlı. Mesela allegro vivo. Allegro yani yürüme temposunda hızlıca, öyle diyelim. Ve vivo, canlı. Ve bunları bilmek tabii ki e, gayet iyi olur. Mesela partitur ne demektir? Partitur orkestra şefinin önündeki notaya denir. Çünkü çalgıcılar... Partilerini çalıyorlar. Mesela kemanın partisi var. Çok sesli müzik ya herkesin çaldığı şey farklı. O bakımdan keman partisi, violonsel partisi, flüt partisi, trompet partisi gibi şeyler söylüyoruz. E hepsini birden içeren nota hangisi? Kemancının önünde sadece kendi notası var. Ne yapsın tromboncunun notasını? Ama şef bütün orkestrayı görmek ve duymak zorunda olduğu için önünde partilerden oluşan bir genel nota var. Buna da partitur Ya da baget mesela. Orkestra şefinin kullandığı çubuk mesela, o niye kullanılıyor filan tabii onlar ayrı ama terim olarak bunları bilmekte fayda var ana hatlarıyla. Kompozisyon nedir, doğaçlama nedir mesela, beste? Bunları bilmek gerekir. Armoni, melodi arasındaki fark temelde nedir? Ritimle tempo arasındaki fark nedir? Hep yanlış kullanılıyor. Mesela bunları bilirsek ana terimler olarak bence başlangıç için yeterli olur. Daha sonrasında tabii ki detaylandırılabilir. Müzikte, pardon, bizdeki ses aralıkları ile tamper sistemi karşılaştırdığımızda nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu teknik bir cevap gerektiren uzunca bir aslında soru, soru kısa da cevabı uzun. Bunu şey mi yapsak? Yani haftaya mı bırak, bu bölünsün istemem açıkçası. Yedi numaralı soruyu biz bırakalım. Yani çünkü burada başka noktalara da gireceğiz. Bizdeki aralıklar. Yani komalar mesela farklı. Batı müziğinde de koma var ama yapıları aynı değil. Tampere sistem nasıl bir sistemdir? Nasıl gelişti oluştu? Bunu herkesin anlayabilmesini isterim. Bütün dinleyicilerimizin anlayabilmesini isterim. İki müziğin, yani hem çok sesli müziğin, tampere edilmiş olan çok sesli müziğin, hem de bizim makam müziğimizin, makamsal müziğimizin artıları ve eksileri üzerine mesela bu soru kapsamında konuşabiliriz. Mesela armoni dediğimiz şey, tampere müzikte ortaya çıkan armoni aslında tabiatta var. Biliyorsunuz tek bir ses tınladığı zaman piyanoda mesela bir sese basın. Veya tamburda fark etmez. Tek bir sesi şöyle bir mızrapla tınlatın. Aslında orada bir ses yok. Orada sayısız ses var. Yani laboratuvar deneylerinde 40 tanesi ispatlanmış. Bizim okullarda, konservatuarlarda, teori dersinde ilk 16 tanesini öğrettiğimiz sesler var. Ve o sesler bir akor oluşturuyor aslında. Biz onu tek ses gibi duyuyoruz. Baskın olduğu için. Dolayısıyla çok sesli müziğin teorisyenleri diyorlar ki tabiatta bizim müziğimiz var yani tabi olan doğal olan bizim müziğimiz deniyor. Bu açıdan bakıldığında doğru yani makamlar tabiatta yok o diziler makam dizi demek değildir zaten de onlar tabiatta yok ama bu açıdan baktığımızda klasik Türk müzikisi daha sanatlı bir müzik oluyor. Çünkü sanat tabiatı taklit etmek değil aslında tabiatın üzerine koymak tabiata rağmen bir şey söylemektir değişikliğe uğratmaktır. Yani bu ilginç bir tespit. Daha haber herhangi bir yerde karşılaşmadım. Hiçbir e, müzik felsefesi kitabında ya da bir müzikoloğunun bunu söylediğini bilmiyorum. Bu benim yıllardır düşündüğüm bir şey. Çünkü makam dizileri tabiatta var olan şeyler değil. Tamamen e, onu oluşturan insanların e, tahayyülleri sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Ama dediğim gibi e, akor öyle değil. Çünkü tabiatta var, doğada var. Bu bakımdan tek sesli müzik olan Krasi Türk musikesinin daha sanatlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şuna benziyor. İşte perspektif. İnsan gözü nasıl görüyorsa perspektifli resimde de bu var. Ama minyatürlerde perspektif yok. Fakat aslında daha kapsayıcı, daha çok boyutlu bir anlayış var. Böyle bir mukayese yapılabilir ama armoninin çok büyük bir derinliği var. Tabii çok o Hiç şüphesiz ona üstünlük veren o zaten. Yani onun e, alameti farikası ayın niteliği. Bunları tabii konuşuruz. Bu ikinci pardon yedi numaralı sorunu. Bu 7 numaralı soruya daha geniş bir cevap verilebilir. Müziğimizde uygulanan çok seslilik mevzuunda ne düşünüyorsunuz? Bu tabi bireysel yeterlilikle ilgilidir. Her besteci aynı kalitede yapamaz. Şimdi mesela bizim türkülerimizin çok seslendirildiğini biliyoruz. O kadar kötü örnekleri var ki size anlatamam. Belki de bu örneklerin de etkisiyle şu düşünce çok dile getirilmiş. Ya bizim halk müziğimiz çok sesli olmuyor kardeşim zorlamayın diye. Ama ben size bir örnek vereyim. Cemal Reşitre'in bugün ayın 14'ü diye bir türkü düzenlemesi vardır. Piyano ve soprano için. Böyle bir güzellik olamaz. O kadar muhteşem bir çok seslilik ki bu. Sanki bir Fransız besteci yapmış. O tür bir çok seslilik ama türkü hala bizim türkümüz. Ha, siz bunu bulursunuz dinlersiniz ya hocam o kadar da güzel değil dersiniz ama diyelim ki soprano belki güzel söylemiyordur o sizi etkiliyordur onlara aldanmamak gerekir ya da çok sesli müzik kültürünüz pek yoktur kültürden kastım hani çok fazla dinlememişsinizdir oradaki armoninin inceliğini belki net bir şekilde algılayamazsınız bu bakımdan da ilginizi çekmeyebilir fakat olağanüstü bir düzenleme olduğunu ben size söyleyebilirim işte bakın çok başarılı bir örneği var dolayısıyla bunun iyi örneği de var kötü örneği de var. Ee, halk müziği malzemesinin yani muski folklorunun genel manada çok seslilik yöntemi kullanılarak bir realizasyonla yeniden ele alınması düşüncesini ben aslında yanlış bulmuyorum. Yani e, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte derleme gezileri yapıldı biliyorsunuz. İşte çok seslilik okullarda öğretilmeye başlandı, konservatuvarlar kuruldu ve bestecilere denildi ki sizler halk müziği temalarını alıp ...armonize ederek, orkestrasyonla, çok güzel formlarla, batılı tarzda işleyin. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki sözlerini biliyoruz, söylediği sözleri. Şimdi bu tabii öncelikle biraz devlet ideolojisi. Bu elbette böyle. Ve buna şöyle de bir başka açıdan karşı da çıkılabilir. Yani esas malzeme halk müziği değil... ...şehirlerde var olan musiki olmalıydı. Yani bizim operalarımızda mesela... ...Selman Adan'ın Aşk Memnu Operası'nda... ...çok güzel aryalar vardır. Hepsi makamsaldır. Sanki Türk müziği parçaları gibidir. Çünkü e, opera şehir kültürüdür. Bizim klasik Türk musikisi de... ...tabii ki köylerde, e, kırsalda, taşrada değil... ...şehirde var olmuş bir müziktir. Dolayısıyla mesela opera sanatımızın... ...bunun üzerine kurulması gerekirdi. Bu bir görüş elbette. E, Sovyetler birlikte de biliyorsunuz... ...resmi ideoloji diyor ki... ...efendim şeyi besleyeceksiniz bestelerinizde kolay anlaşılır melodiler kullanacaksınız. Çünkü Sovyetler Birliği halkı anlayacak. Öyle soyut, moyut böyle eserler vermeyeceksiniz. Bu tabii formalizm denilen bir damga var o dönemde. Bu tür bestecilere ve sanatçılara. Sen formalist misin? O dönemde formalist demek aslında sanat felsefesi açısından bir sıfat değil. Adeta bir siyasi etiket ve yafta. Bu yapıştırıldığı zaman size haliniz duman. Siz Burjuvaz'ın, Amerika'da uşağı oluyorsunuz bir anda formalizmden. Doğlayı düşünebiliyor musunuz? Şimdi tabi Cumhuriyet'in ilk döneminde de e, yine Sovyet Rusya ile benzer şeyler yok değil. Yani bir halkçılık kuvvetli bir halkçılık eğilimi söz konusu. E, bir ülke var, bir dava var. Bu davaya giden yolda kültüre ve sanata düşen bir görev var, müziğe düşen görev var. Bu kapsamda halk müziğinin çok seslendirilmesi e, söz konusu. Bu konuda çok çok güzel örnekler verilmiştir dediğim gibi. Olağanüstü güzel örnekler. Ancak burada esas zirve nedir biliyor musunuz? Bir halk müziği parçasının, bir Türk'ünün mesela çok seslendirilmesi falan meselesi değildir. Esas mesele bir Türk bestecinin mesela Ahmet Adnan Saygı'nın bu toprakların bir çocuğu olarak ta Hititlerden bu yana bu topraklarda yaşamış bütün medeniyetlerden miras aldığı değerleri tek bir pota içerisinde eriterek kendi duyuş ve düşünce dünyasında yerel olan unsur neyse bunu alıp çok sesli anlayışla bir orkestra için olabilir mesela ortaya koymasıdır. Mesela Saygun'un daha somut konuşayım. Senfonilerini dinlediğiniz zaman ne görürsünüz? Bizim makamlarımız orada vardır. Yani e, tabii karcağar gibi duyulur, hüzzam gibi duyulur yer yer. E, hatta e, Üngör'le, Zeki Üngör'le bir şeyleri var. E, tartışmaları var Osman Zeki Üngör'le şeyin. Ün galiba söyledim. Karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Çok ayıp bir müzikolog olarak ama İstiklal Marşımızın bestecisi. Atatürk'ün huzurunda Saygun daha çok genç. İkisi arasında bir tartışma geçiyor. Ee, Osman Zeki Ün diyor ki Üngör özür dilerim. Osman Zeki Üngör diyor ki e, bir Saygun bir beste yapıyor. Atatürk yaptırıyor besteyi. 15 dakika zaman veriyor. Bir şiir veriyor. Hadi bunu bestele. Besteliyor piyanoyla hemen. Orada çalıyor falan filan. Orada işte Osman Zeki'ün gördüğü ki yani bu parçanın içerisinde bizim diyor makamlarımız yok diyor. Yani bunlar diyor gerçek anlamda diyor hüzzam gibi değil, benze yani hiç hüzzam değil diyor. Efendime söyleyeyim Hicaz değil diyor bu makamlar. Yani birebir aynısı değil diyor Osman Zeki diyor Ahmet Adnan sahibi ne diyor biliyor musunuz cevap olarak? Bakın bu da çok ilginç. Ama tanıdınız diyor. Yani madem onlar değilse Hicaz gerçek Hicaz gibi değil. Nasıl diyebildiniz? Demek ki benziyor da. Eee şunu anlamak lazım. Saygun'un yaptığı müzik zaten makamsal müzik değil. Ama bir besteci, çok sesli müzik yazan bir besteci tutup da bir Fransız gibi bizim kendi melodilerimize nasıl e, bigane kalabilir, nasıl onlardan uzak düşebilir? E, her ne kadar Ahmet Adnan Saygun olsa da, her ne kadar Ulvi Cemal Erkin olsa dünya çapında büyük besteciler bunlar. Ama onlar da bu toprakların çocuğu. Onların da kulaklarında bizim linnilerimiz var, halk müziğimiz var. Onlar da piyano başı otobüslerinde bunları çalıyorlar. Ve çok seslendiriyorlar. Ama bu dediğim gibi bir türkünün çok seslendirilmesi şeklinde değil, kendi duyuş ve düşünce dünyasında var olanı çok sesli müziğin temel kaileleriyle, kurallarıyla, form ve orkestrasyon yapısı içerisinde armonik diliyle ortaya koymak. O yüzden Saygun'un senfonilerinde bize ait makamlar vardır. Dinleyen kişi, bilen kişi bunun bir Türk besteci tarafından yazıldığını anlayabilir. Türk müziğini bilen bir kişi. Ama... Asla bizim bildiğimiz manada tabii ki klasik Türk müziği değil. Bambaşka bir şey. Önemli olan o entelektüel olarak o özgün düşüncesini, duyuşunu bu şekilde ortaya koymuş olması. Bunu böyle kabul etmek lazım. Yoksa başka bir şeye bir kalıbın içerisine sokmanın veya bunun Türk müzikisi olduğunu iddia etmenin, klasik Türk müzikisi olduğunu iddia etmenin elbette iler tutar bir yanı olmayacaktır. Şimdi... Konçerto, senfoni, opera, miminör, sol majör, adagio ve benzer neleri ifade ediyor? Buna da bir cevap verelim. Arkasından olmazsa ya da 10. soruyu da yaparız mesela. Sonra bitiririz. Kalan kısmı haftaya yaparız. Böylelikle Meryem Betül'ün de bütün sorularına cevap vermiş oluruz. Konçerto ne demek? Konçerto barok dönemde aslında oluşan, önce konçerto grosso olarak oluşan, klasik döneme doğru da bildiğimiz konçerto haline gelen bir form bu formun özelliği ön planda solist bir çalgının olması ve orkestranın da bu çalgıya eşlik etmesi. Mesela keman konçertosu dediğimizde önde çalan çalgı yani ön planda olan ana melodiyi çalan, çok kolaylaştırarak anlatıyorum. Esas melodiyi çalan bir çalgı var, solo çalgı var. Keman konçertosuysa bu çalgı keman. Flüt konçertosuysa mesela Vivaldi'nin flüt konçertoları var meşhur. Ön planda ne var demektir? Flüt var demektir. Orkestra ne yapıyor? orkestranın eşlik ediyor. Ama siz dinlerken bir flüt konçertosu hemen flüt girmez. Önce bir orkestral giriş yapar müzik, bir orkestra girer. Sonra flüt solo olarak çalmaya başlar. Alt tarafta eşlik eden, kendisine eşlik eden orkestra. Konçertonun temeli bu, mantığı bu. Bir solist çalgı var ön planda. Yani o yüzden mesela violonselciler için violonsel repertuarındaki en önemli parçalar violonsel konçertolarıdır. Ya da bir piyanist için en önemli eserlerin büyük bir kısmı piyano konçartoları. Grieg'in piyano konçartosu, Liszt'in piyano konçartosu, Chopin'in piyano konçartosu gibi. Rahmaninov'un, Tchaikovsky'nin. Konçarton e esprisi bu. Senfonide ise solo bir çalgıyla karşılaşmıyoruz. Yer yer lokal geçişler olabilir ama senfonide bütün orkestra eşit ağırlıkta çalıyor. Yani besteci aslında bir çeşit meditasyon. Düşünce işidir senfoni. Kendi duyuşunu ve düşüncelerini Büyük orkestra ile ifade ediyor. Konçertodaki cambazlık, konçertodaki virtüozite gösterisi, e, konçertodaki show senfoni de olmaz. O yüzden meditasyon dedim. Yani senfoni e, şova dönük, dışa dönük bir form değildir. Yanlış anlaşılmasın. Konçertoların hepsi böyle, e, yani daha doğrusu hiçbir konçerto düşünce içermez, derinlik içermez demiyor. Öyle konçertolar var ki aman yarabbim. Kastettiğim bu değil. Ama çıkışı itibariyle bakacak olursak, mantık olarak bakacak olursak Concerto'da elbette ki bir cambazlık, bir şov var. Çünkü enstrümanda en iyi şekilde icra yapıyorsun. Bir virtüozite gösteriyorsun. Bravur efekt ortaya koyuyorsun. Ama senfoniler böyle de değil tabii ki. Senfonide kaygı sadece müziktir. E, sadece yani salt müzik dili konuşur. Senfoniyi böyle ana hatlarıyla, ile bir karşıtlık içinde tanımlayabiliriz. Opera, Bildiğimiz üzere İtalya'da 1600'lerin hemen başında ya da 1500'lerin sonunda ortaya çıkmış olan ve Wagner tarafından Gesand-Kunzwerk yani bütün sanatların bileşimi olarak ifade edilen bir sanat davı. Neden? İçinde müzik ve tiyatro başta olmak üzere. Çünkü opera aslında bir çeşit müzikli tiyatrodur. E, müzik ve tiyatro başta olmak üzere baktığımızda dekor, kostüm, ışık, aksesuar... Efendime söyleyeyim makyaj, kundura, heykel, resim. Ne dersiniz? Yani içinde yok yok. Gerçekten de Floransa'da, Avrupa'da gelişebilecek. Yani orada gelişebilirdi zaten opera. Ve orada gelişti. Opera, opus kelimesinin çoğludur. Opus, ne demek opus? Eser demek. Opera, eserler, işler. Çünkü içinde pek çok iş var gerçekten. Ve şunu ifade etmek lazım. Operada tabii... Yani bu sanatın icra edildiği ilk yerlerin yine aristokratların şatoları, sarayları olduğunu unutmamak lazım. Burada tabii sahneye çıkıyor şarkıcı ama elektronik bir imkan yok. Yani mikrofonla sesi büyütme imkanı yok. Dolayısıyla en arkadaki, uzaktaki dinleyiciye kadar sesin gitmesi lazım. İşte bu durumda şan tekniği devreye giriyor. Yani insan kendi vücudunu, bedenini daha doğrusu bir rezonans tahtası gibi kullanıp... yani Bağlamada, gitarda ses nereden çıkıyor? Telden çıkıyor. Tamburda nereden çıkıyor? Telden çıkıyor. E o zaman gerisi niye var? Salt-tel olsaydı, öyle değil işte. Siz teli çaldığınızda o kutu var ya kasası, yani gövdesi çalgın. O da titreşiyor. Rezonans ilkesi gereğince. Dolayısıyla kendi bedenini, göğsünü şişirerek bir rezonans gibi kullanıyor şarkıcı. Ve kendi ağzı aslında bir çeşit delik oluyor. Bu gitardaki veya bağlamadaki delik gibi düşünülüyor. Bütün çalgılarda tabii var bu. Kemanda F delikleri dediğimiz F'ye benzeyen iki tane var ya karşılıklı. Dolayısıyla opera ile ilgili bunları söyleyelim şimdilik. Daha tabii detayı var. Opera Arya diyoruz mesela. Arya aslında hava. Air var ya İngilizce buradan geliyor. Hava. Bizim oranın havaları çok güzel oluyor mesela amca konuşurken. Bizim köy, bizim memleketin havaları diyor. Hava tune yani İngilizcesi bu. Melodi anlamına gelir. Name. Bizim oranın makamları, havaları yani. Arya'nın ön planda olduğu solistlerin... Adeta enstrümanlarla yarışır şekilde ses cambazlığı yaptığı belkanto dönemi de özellikle bu ön plana çıkıyor ve daha sonra klasik dönemle birlikte yani Mozart'la birlikte yeni bir biçim alan ama esas zirve örneklerini romantik dönemde veren yani Verdi ile özellikle Puccini ile belki daha da ileride veren bir tarz hala hayatta Avrupa'da çok e, takip ediliyor artık müzikten ziyade regi ön plana geçmiş durumda çok detayı var bunları tabi konuşuruz. Operayla ilgili şunu söyleyelim bir de gluk operayla ilgili büyük bir devrim gerçekleştirildi. Çünkü operada şarkıcıların aşırı derecede ses gösterisi yapması ve İtalyan halkının da nameyi, melodiyi çok sevmesi şarkıcıların çok ön plana geçmesine neden olmuştu. Öyle ki siz bir temsile gidiyorsunuz düşünün orada bir Arya söylüyor bir şarkıcı. Çok alkışlanıyor, ısrar var, alkış devam ediyor bir daha bir daha bir daha adam bir daha söylüyor tenor. Bir daha söylüyor, bir daha Yedi defa söylüyor. Aynı Arya'yı. E peki bu arada oyun ne oldu? Çünkü siz sadece bir konsere gitmediniz. Daha doğrusu konsere gitmediniz. Temsile gittiniz. Aslında bir tiyatro oyunu o. Müzikli. Dolayısıyla orada oyun durdu. Bakın siz orada bozdunuz. Dramatik yapıyı dramı, dram dediğim şey metni oyunu durdurdunuz. O açıdan bakıldığında çok büyük dengesizlikler olmuştu. Özellikle bu İtalyan şarkıcıların kaprisleri falan vesaire. Bestecilerin de onlara karşı gelememesi. Yani operayı tiyatrodan soyup salt bir şova dönüştürmüştü. Alman besteci Gluck buna karşı çıktı ve dedi ki ben bundan sonra şarkıcılara böyle teknik, zor gösteriş yapabilecekleri pasajlar yazmayacağım. Sadece müziği tiyatronun emrine vereceğim. Müzik ve tiyatro eşit ağırlıkta güzelce söyleyecekler, çalacaklar, oynayacaklar dedi. Büyük bir devrimdi bu. Mozart bunun üzerine kendi opera anlayışını geliştirdi. Gluck Mozart'tan bir yaklaşık 40-42 yaş büyüktür. Dolayısıyla Gluck olmasaydı, bu devrim yapılmasaydı opera bugünkü hale gelmezdi. Çok derin konu, her biri bir kitap konusu. Mi minör, sol majör. Bunlar tonalite isimleridir. Soruda bunlar var mi minör, sol majör diye. Majör tonaliteler var, minör tonaliteler var. Mesela mi minörle tesadüf mü? Sevgili Betül bilmiyorum. Tesadüfen mi yazdın yoksa... Bilerek mi yazın ama mi minörle sol major akrabadır birbirleriyle İlgili minör, ilgili majör, karı koca gibi diyelim. Bugün hatta armoni dersinde karı koca olarak anlattım onları. Sol majör, mi minör mesela. Do majör, la minör. Bazıları re, fa majör, re minör gibi. E, mi ve majör, do minör gibi. Yani akrabalık ilişkileri var. Bunlar tonalite isimleri. Eskiden bunlara dur deniyordu, dur. Mesela Almanlar hala böyle yazar. La majörü a, a, la demektir. A dur diye yazar. Dur demek latince durus. Durus ne biliyor musunuz? Bizdeki dürüst. Yani doğru olan. Çünkü majör doğru kabul ediliyordu. Minör arzi kabul ediliyordu. Adagio, efendime söyleyeyim ağır tempo. İşte e, moderato, orta tempo. Bunlar tempo ifadeleri. Neye göre belirliyoruz peki orta, yavaş, hızlı olmasını? Kalp atışına göre. Yani tarihsel süreçte böyle oluşmuş. Normalde bir insan kendi nabzından daha hızlı olan vuruşları, tempoları hızlı tempo olarak algılar. Daha yavaş olanları da yavaş tempo olarak algılar. Ama kendi nabzıyla eşit olanları da orta tempo olarak algılar. Bunlar eskiden metronom yoktu Avrupa'da. İşte bu ifadelerle anlatılıyordu. Adagio, Andante sözlü kültür olduğu için herkes konserlerden biliyordu bunları. Ama belli bir tarihte Meltzel diye biri bir metronom geliştirdi ve bunun adı Meltzel metronom oldu. Artık Melser metronomuyla ölçüyorsunuz hızını onu bir yazıyorsunuz ne andante yazsanız da olur yazmasanız da olur. E, herkes metronomuyla artık cep telefonunda uygulama da var. Metronoma hızını ayarlayıp parçanın hızını milimetrik olarak öğrenebilir. Böyle kazanımları da var. Evet şimdi soruları cevaplamaya dilerseniz artık haftaya devam edelim. Bugün yeteri kadar e, cevaplamış oldu 19 soru var. Kur'an-ı Kerim'de 19 mucizesi diye bir şeyler vardı bir zamanlarda. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Böyle beyin fırtınası, aklına ilgili şeyler geliyor. Ee, bu 19 sorunun 10 tanesini cevaplamış olduk. Daha doğrusu 9'unu çünkü birini atladık veya yarım yamalak cevap verdik. Onları toparlarız yani üzerine ekleriz. Haftaya e, kaldığımız yerden devam ederiz. Şöyle bir baktım herhalde kitap hediyesini de alan kimse çıkmadı. Yani enteresan ona üzüldüm. Doğru cevabı aslında verebilirdiniz yani bu kadar zor olmasa gerek. Belki de yazıldı sonradan bilmiyorum ama. Bakarız eğer yazan varsa cevabı kitabı hemen kendilerine kargolarız efendim. Sevgili dostlar bu gece bu hafta sevgili Meryem Betül Koçağ'ın müzik üzerine sorduğu soruları cevapladık. Ama yarısını cevaplayabildik. Haftaya inşallah devam ederiz. Durum bundan ibaret. Bana katlandığınız için teşekkür ediyorum efendim hepinize. Yarın dediğim gibi bu Mimar Sinan Operası'nın yazılışı süreciyle ilgili yani ve Mimar Sinan'la ilgili... Yani düşüncelerimi anlatacağım bir Zoom üzerinden bunu da paylaşacağım Twitter'dan linkini. Arz edenler katılabilirler. Haftaya o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. 30 Aralık çarşamba gecesi saat 22'de tabii eğer Allah sağlık sıhhat verirse efendim görüşmek üzere diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Esen kalın. Çok sevgili dinleyenler